0: czas Bardzo gorąco i serdecznie. Jakieś problemy techniczne się widzę, że pojawiły, także Was serdecznie przepraszam za to. Natomiast audycja się cała nagrywa. Przelogowałem się na inny serwer, więc pewnie mieliście lekkie zrywy. Poproszę jeszcze raz o informację, czy teraz już jest wszystko ok. Powinno być już ok, bo widzę tutaj na, u siebie na wskaźnikach, że jest wszystko ok. Ale jeszcze dajcie mi informację, i dajcie, czy podkład czasami nie jest za głośno, bo coś mi się wydaje, że chyba jest za głośno. Tak czy inaczej, na przykład, czy teraz wszystko już jest ok? Poproszę jakieś informację. Czy wszystko już jest ok? No zdarza się, czasami wszystko ładnie, pięknie śmigało, kiedy testy robię, a kiedy jest live, to zaczynają mi się dziwne akcje. Czy teraz już jest wszystko ok? Poproszę o informację, bo tak to nie będę nadawał, bo nie ma sensu. Dobra, jest ok, no to fajnie. jeszcze raz, widzę, że wszystko jest ok, także zaczynamy. Dzisiaj tematem audycji jest temat, <grydy> czekajcie, muszę popatrzeć jak zwykle zapomniałem. <grydy> ok, um, procesy wizualizacyjne w różnych stanach snów, taki dzisiaj temat wybrałem. Oczywiście zachęcam Was tutaj do czynnego udziału, zadawaniu pytań odnośnie tematów, ale też i tematów okołosennych. Byłoby mi bardzo miło odpowiedzieć Wam na te pytania, oczywiście pod warunkiem, że będę znał odpowiedzi. Marzenia senne są rezerwuarem o wiedzy i doświadczenie. Tak pisze tybetański buddystka Tang Hang Tulku, ale są też często one pomijane jako narzędzie do odkrywania rzeczywistości. W stanie snu nasze ciała są w spoczynku, a jednak widzimy i słyszymy, poruszać się możemy w swoich własnych sennych przestrzeniach, a nawet jesteśmy też w stanie uczyć się. Kiedy dobrze wykorzystujemy ten właśnie stan snu, jest to prawie tak, jakby nasze życie zostało podwojone. Zamiast 100 lat żyjemy 200. To Słowa, oczywiście, Tarhanga, tar Tulku. Świadomy sen może pomóc nam również zrozumieć słowa Sasha. Kiedy już doświadczysz, że jesteś śniący i że Twoje możliwości są znacznie większe niż się spodziewałeś, możesz sobie wyobrazić, co jest podobne do realizacji tego, jakbyś był w swoim przebudzonym życiu. Jak to ujął Tornał, naszym prawdziwym życiem jest przebudzenie się ze snów. troszkę drugi wjazd, no ale wystąpiły problemy techniczne, więc lekkie problemy techniczne ze zrywaniem mm, i połączeniem z serwerami. Audycja czas. Snu. A czy serwer Radia Paranormalium nadaje? Yy, Połączony jest? Kurde, co się dzieje znowu? E czekam się pewnie na odpowiedź, tak czy inaczej widzę na wskaźnikach, że powinno być wszystko ok no to jeszcze raz witam was bardzo gorąco i serdecznie, chciałem was na wstępie od razu przeprosić za to, że tydzień temu mnie nie było, niestety wypadła mi dość pilna sytuacja, musiałem jechać do Manchesteru i wróciłem dość późno pierwszej u mnie było, więc stwierdziłem, że o drugiej w nocy zaczynać sytuację, znaczy audycję i to jeszcze zbiegło, nie było jak, jak największego sensu, więc sobie po prostu odpuściłem, ale ten temat, który chciałem tydzień temu poruszyć, poruszam również dzisiaj. Dziś chciałbym porozmawiać z Wami o procesach wizualiz o wizualizacyjnych, ale tak w skrócie jeszcze, żeby nie zapomniał też to takie krótkie informacje, do was strona radio dreamtime.com przechodzi zmianę przede wszystkim chcę się skupić bardziej na artykułach oraz no, żeby na tej stronie coś było ok już się widzę że zaczyna tronik Mniejsza z tym, jak komuś nie pasuje audycja, to nikt go na siłę tutaj nie trzyma. Tak czy inaczej, strona Radio Dreamtime przechodzi ogólnikową jakby zmianę. Między innymi Radio Dreamtime znikło z Facebooka oraz z czatów Discordowych. Uznałem bardzo długo się nad ten temat, zastanawiałem jak to zrobić, czy wychodzić, czy nie wychodzić. Uznałem, że nie biorę w tym udziału, w tej grze całej, która się wokół mnie dzieje, a dzieją się różne rzeczy, łącznie z groźbami i innymi rzeczami więc postanowiłem, że nie będę uczestniczył w tej grze, gram według swoich reguł swoje jakby życie prowadzę po swojemu, więc nie chcę w tym brać udziału natomiast do końca roku założyłem sobie tak, że pewne rzeczy zrobię około radiowe i również będą przenoszone archiwa i te wszystkie inne rzeczy ale będzie to tak fajnie, sprytnie zrobione że będę miał jakby pełną kontrolę nad tym, bez, bez tego, że ktoś coś tam będzie mi psociu broił, zawsze się tam coś znajdzie, wiadomo, nie, zawsze się tacy ludzie znajdą. Niemniej tak czy inaczej postaram się to jakoś tak zabezpieczyć, żeby wszystko w miarę funkcjonowało sprawnie i żeby to miało jakoś ręce i nogi. To tak pokrócie. Radio Dream tam oczywiście przeszło na czat na Telegram, więc jak chcecie być w kontakcie z radiem czy też ze mną bezpośrednio to na stronie radiodreamtime.com tam macie wszelkie informacje skupiam się tak, aby wszystko było na jakby jednym w jednym miejscu tak, żeby nie było 50 różnych stron, bo to też kurde ogranicza i przeszkadza mi zazwyczaj zapominam że coś tam nie zrobiłem coś tam nie zrobiłem i później wychodzą klocki z tego więc, więc po prostu ograniczam to wszystko do tego, żeby żeby było no, jak najmniej skomplikowane, ale też z drugiej strony jak najmniej intuicyjne dla każdego, kto chce jakby um, uczestniczyć w tym całym procesie odnajdywania siebie, no i przede wszystkim śnienia, prześnienia swoich snów i tych wszystkich innych rzeczy. Nie wiem, co mi się dzieje, ale stał czas mi się coś kamera w telefonie włącza. No, jak zwykle coś musi być, problemy techniczne. Dobra, dzisiaj mówimy o procesach wizualizacyjnych i chciałbym się na tym temacie dziś skupić. Czym są te w ogóle procesy, procesy wizualizacyjne? Aczkolwiek można w swoim oczywiście śnieniu, próbie śnienia na różne sposoby prześnić swoje sny, czy też znaleźć tą swoją bramę, która będzie nas jakby przepuszczać w inne sfery tej niejawnej rzeczywistości, bo tak jak ja zawsze mówię, zawsze zadaję pytanie ludziom, pierwsze podstawowe rzeczy, po co w ogóle ty się chcesz nauczyć świadomego śnienia, po co ty w ogóle chcesz się nauczyć OB oraz innych stanów, które można wywoływać, aby osiągać śnienie świadome, śnienie tak, czyli śnienie takie, które będziecie w stanie będziecie w stanie sami sobie wywoływać też, ale z drugiej strony będzie to wasza jakby gate, brama, przejście i też znalezienie tych swoich własny, własnych kluczy wewnętrznych bo każdy jednak ma ten swój klucz inaczej, każdy inaczej jakby e, reaguje, są oczywiście ogólne pojęcia, ogólne sposoby osiągania tych wszystkich stanów i właściwie nie ma tutaj żadnej różnicy pomiędzy świadomym snem czy obe, bo w sumie to jest jedno i to samo te same metody, te same techniki które spowodują, że, że jesteśmy w stanie to wszystko osiągać, natomiast do pewnego momentu oczywiście tak jest, a później, a później już, a później się już to wszystko zmienia. Jack pisze, aby doświadczać. Tak, doświadczanie jak najbardziej, natomiast wiesz co, ja uważam, że tutaj jest tak naprawdę jeszcze na samym początku jest proces po zrozumienia tego całego mechanizmu i złapania tego swojego bakcyla, tego swojego wewnętrznego klucza, sposobu, natomiast to i tak później się jakby zaewaluowuje, czyli to i tak, świadome śnienie i obe jest tylko początkiem do doświadczania swojego życia w pełni, tak bym to nazwał, wykorzystania tej, tego, tego ukrytego potencjału w sobie, który mamy, który pozwala nam też później jakby znaleźć, znaleźć te nasze, znaleźć te nasze jakby wewnętrzne mechanizmy i które też w jakiś stopniu przebudzić nas tak naprawdę człowiek, który jest przebudzony nigdy się nie da zmanipulować i to widać nawet w dzisiejszych czasach tak zwanej pandemii kiedy to widzimy ludzi którzy chodzą w maskach dla mnie te ci ludzie, którzy chodzą w maskach są już jakby straceni i wiele prywatnych rozmów prowadzę z osobami, oczywiście nie będę podawał kto, co i jak, natomiast y, ludzie są przelęknięci, prze, przewrażliwieni wręcz na tym punkcie, natomiast ja uważam, że, ja uważam, że jeżeli się chociaż raz przebudzisz i nie uśniesz, czyli będziesz jakby czynnym, niebiernym takim doświadczaczem swojego własnego życia, to zdasz sobie z tego sprawę, że, że tak naprawdę nic nie jest w stanie wpłynąć na twoje myśli. I to też był właśnie taki jeden z głównych motywatorów do tego, żeby w końcu zrezygnować z tych molochów korporacyjnych i też troszkę przebudować stronę radia Dreamtime. I w tym kierunku dążę i po prostu mając świadomość tego, nie da, staram się ja, przynajmniej jako Juby Grzegorz, nie, nie, nie brać udziału w tym wszystkim, oczywiście na taki sposób, w jaki, jestem w, stanie, w jaki jestem w stanie to wszystko ogarnąć, bo nie da się wszystkiego ogarnąć, też przecież mamy rozwój cywilizacyjny, jakby nie patrzył, zdobycze technologiczne, do których to dochodziło przed nami jeszcze wiele, wiele, wiele innych istnień ludzkich, więc nie możemy wszystkiego odrzucić. Natomiast też trzeba brać raczej z systemu to, co nam pomaga tutaj jakby normalnie funkcjonować też, ale i z drugiej strony no żyć trochę na takim, trochę tym wyższym poziomie, już tak, już nie w lepiankach i tak dalej, ale też robić to wszystko z głową z głową tak, aby był pożytek nie tylko dla siebie, jako jednostki istoty ludzkiej, ale również dla całych mas społeczeństwa. Także tu bym chciał właśnie w tą stronę iść i tak dalej. Te całe procesy wizualizacyjne. W ogóle ciekawa sprawa, bo trafiłem na taką dość ciekawą książkę. Na dość ciekawą książkę. To mi nazwisko się już gdzieś kiedyś przewinęło. Gdzieś to już widziałem. Nie jaki to był tytuł. W każdym razie książka z 1937 roku. Biorę się za tłumaczenie. Mam nadzieję, że znajdę gdzieś, może jakieś polskie tłumaczenie. To by mi to bardzo łatwo u, um, pomogło. Pomogło, bo bym nie musiał robić tej całej, tej całej, tej całej rzeczy złącznie z tłumaczeniem. Natomiast będę chciał, tak jak powiedziałem wcześniej, skupiać się na tym, aby troszkę za, na tą stronę internetową jakby zadbać. Powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy skasowałem Facebooka, Messengera i te wszystkie bzdurne rzeczy, które tylko zajmowały mi czas, mam więcej czasu na trochę inne rzeczy, na przemyślenia i tak dalej, więc myślę, że powinna ta strona troszkę bardziej już jakby się rozruszać w krótkim czasie. Tak założyłem sobie do końca roku, że pewne rzeczy, tak powiedziałem wam wcześniej, na tej stronie będę robił tak, aby była fajna, intuicyjna, przyjemna i przede wszystkim, żeby zachęcała. Żeby zachęcała, nie chcę się tutaj skupać na żadnych jakichś przekazach religijnych i tak dalej, tylko po prostu informacji, którą macie w sobie i z tej informacji, aby, czepa, aby czerpać, abyście wyczerpali i również mogli się dzielić z innymi ludźmi, z inną społecznością, pomijając oczywiście wielkie molochy, które dzisiejszych czasach no, chcą naszą duszą za tak bym to nazwał. No wiesz, jak masz tutaj kolego krytykować i tak dalej, to idź sobie lepiej może. Bo naprawdę nie mam zamiaru się pałować po łbach, więc daję Ci na razie tylko wyciszenie i oszczerzenie, ale jeszcze raz jak będziesz takie coś robił, wylatujesz od razu. Ja nie dyskutuję po prostu z wariatami. Nie ma sensu, strata czasu, to nic konstruktywnego nie, nie daje nam tutaj. Także ja Cię tutaj wyciszam. Jeszcze jedna taka akcja, wylatujesz po prostu. Nie ma dyskusji i nie chodzi o to, że ja mam swoje zdanie i, i tyle i nie, nie daję do wiadomości dojść innym, tylko chodzi o to, że po prostu nikt Cię do tego tutaj nie zmusza abyś tu siedział i o to proszę również każdego słuchacza, który słucha i tak dalej dobra, procesy wizualizacyjne procesy wizualiz wizualizacyjne Ach. Wizualizacja. Wizualizacja jest jednym z głównych elementów przynajmniej z mojej perspektywy śnienia, przyśnienia swoich snów oraz problemów, które mamy w sobie nagromadzone w ciągu całego dnia. Są oczywiście różne koncepcje tego, natomiast tak naprawdę podstawową rzeczą jest to i głównie pytania, które sobie tak naprawdę zadajemy, kiedy przemykamy oczy i najczęściej sobie właśnie zadajemy takie pytania, czy to, co widzę, rzeczywiście jest prawdą? Czy jest to tylko wymysł umysłu? A może coś więcej? A może dostrajamy się do jakichś innych rzeczywistości, innych ziem, innych światów? Hmm. A może to, że... A może to tak naprawdę, czy to, co widzimy jest prawdziwe, czy, czy ktoś nam grywa te sny, czy wizje, czy tego typu rzeczy, to, co się wszystko na przykład rusza przed oczami, co to w ogóle jest i tak dalej, tak dalej, rzeczy, które zaczynają się pojawiać w naszej głowie i tak samo jak szybko się pojawiają, również tak szybko również znikają. Oczywiście pytania tutaj można sobie zadawać różne, rzeczy, różne ale też i ciężko będzie nam na nie odpowiedzieć do momentu, kiedy nie skupimy się tak naprawdę na sobie i przede wszystkim na wierze, na wierze w sobie, bo najgorszą w tych wszystkich rzeczach jest rzecz taka jak strach, która powoduje lęki przed patrzeniem, na wprost siebie i też z pojęciem, czym to tak naprawdę jest, bo główną rzeczą, strach, główną rzeczą strach, który ogranicza naszą jakby percepcję, no bo on tak naprawdę powoduje to, że my nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, co widzimy przed oczami, a przecież tak naprawdę w momencie, kiedy już jesteś przebudzoną osobą i osiągasz ten stan, kiedy to bardzo łatwo też wręcz oczywiście, jeżeli jest, masz predyspozycje, tak jak na przykład w moim przypadku to jest, natomiast jeżeli, jeżeli nie masz, to możesz równocześnie się tego nauczyć, osiągać te stany. Powiem Wam szczerze, już z perspektywy moich lat doświadczeń jest tak, że procesy wizualizacyjne nabierają, na pot potęgują się tak jakby, to znaczy hmm, z czasem jest nam łatwiej je osiągać I z drugiej strony te procesy wizualizacyjne, bo wizualizacja to jest jedna z rzeczy, które pozwalają nam w sposób udziaływać na nasz umysł, mając już pewne, pewien kompleks jakby zapisów swojej podświadomości. Można też tą podświadomość w gruncie rzeczy tak naprawdę wykorzystać do tego, aby nasza świadomość swobodnie sobie podróżowała w innych stanach odmiennych. I ta świadomość, ta świadomość jak najbardziej z tego skorzysta. Kwestia jest tutaj oczywiście wyciszenia też naszej podświadomości, czyli wzorców, które mamy w umyśle wgrane. Ja bardzo często tutaj wykorzystuję, uważam, że to jest jedno z najbardziej mocnych narzędzi mantry, mantry wyciszające własne ego, oraz mantry energetyzujące, bo też trzeba tu pamiętać, że w całym procesie ważnym elementem jest to, abyśmy również w jakiś sposób doenergetyzowali się, bo mamy tam jednak czas ograniczony w tej innej perspektywie i też z drugiej strony najważniejsze jest to i to zawsze mi podpowiada moja dusza, moja świadomość, to, aby aby nie tracić też energii na siłowanie się z procesami, które muszą tak czy inaczej zaistnieć, abyśmy się mogli dostroić do tych innych perspektyw. Tak naprawdę te wszystkie rzeczywistości mamy wokół nas, a właściwie w nas. Kwestia tylko tego, jak będziemy się z tym wszystkim upierać i jak długo będziemy do tego całego procesu dochodzić, u mnie to trwało różnie. Czasami robiłem zapętlenia, powtórki, jak to mówią, historia lubi się powtarzać, więc czasami, jak niewierny Tomek, również ja wpadam w swoje pułapki iluzyjne. Ale z drugiej strony też bardzo, bardzo jest to ciekawy i pomocny element do tego, aby zrozumieć też, że że Żeby więcej to nie wchodzi, to znaczy musimy przerobić jakby jeszcze raz pewne rzeczy, czasami coś pominiemy w swoim procesie dochodzenia do swojej no, boskości, jakby nie patrzył, patrzył więc y, potrzebujemy czasami tego czasu czasami musimy się jakby jeszcze raz cofnąć i tak dalej i tak dalej aby, aby, aby zrozumieć pewien proces te procesy są różne u każdego człowieka jeden szybciej do tego dochodzi drugi mniej, jeden ma takie predyspozycje drugi ma inne, ja na przykład bardzo często nie zdawałem sobie sprawy z tego dlaczego pewne rzeczy mi się często śnią, a pewne rzeczy raz na jakiś czas dlaczego wchodzę na różne dziwne, wyższe bądź niższe poziomy swojego śnienia, ale też słuchając, bo ostatnio sobie odświeżam bardzo audycję z Jarkiem bzomu. i te rzeczy, które kiedyś tam, lata temu, nie rozumiałem w dzisiejszych czasach są dla mnie już naprawdę jakby Normalnością, tak, to w sensie takim, że co prawda Jarosław tam em, bardziej filozoficzny też i religijny sposób opowiada pewne rzeczy, ja troszkę na inny sposób, inny sposób próbuję to wszystko u siebie ułożyć. Generalnie staram się pozbyć jakichkolwiek aspektów religijnych. Co nie jest złe, oczywiście, bo można sobie wierzyć naprawdę w różne rzeczy, można mieć, um, uprawiać różne religie, ale z drugiej strony też tak naprawdę uważam, że to jest do, kompletnie do niczego um, nam niepotrzebne. Można to robić całkowicie bez religii, e, osiągać takie stany, takie stany i po prostu to na pewno też będzie w jakiś sposób powodowało to, że będziemy się rozwijać. Ja. ciekawa rzecz się pojawiła na czacie Radia Paranormalium, na transmisji na YouTube. Jack pisze, ja daję intencję przed snem i dostałem odpowiedź. Tak, ja też tak robię. Kiedyś to kartki jeszcze zapisywałem, takie, wiesz, różne rzeczy, natomiast mhm. dzisiaj już właściwie nie, no, ja mam tak, że przymykam głowę do poduszki i potrafię dwa dni spać, <głosy> więc ja naprawdę nie mam z problemów snów. Czasami się zdarzają problemy, no, ale to wiadomo, nie? Każdy z tym ma to też jest kwestia tego jaki mamy dzień jakie rzeczy w ciągu całego dnia zachodzą i brew pozorom my wiele rzeczy pomijamy tak naprawdę my nie widzimy My nie widzimy wiele rzeczy, przynajmniej wydaje nam się, że nie rejestrujemy, nie widzimy, natomiast tak czy inaczej uważam, że my jesteśmy cały, wszyscy jakby jako istota ludzka, jesteśmy procesem informacyjnym, sklepionym z energią, więc mm, bardzo często mam takie wizje sny, miałem, mam, yy, jak czasami tam coś jeszcze próbuję sprawdzić, to zawsze mi to jest pokazywane, że jest, Życie jest technologią tak naprawdę, przynajmniej według mojego pojmowania i zrozumienia i dochodzenia do różnych rzeczy jesteśmy pewnego rodzaju technologią, generatorami energetycznymi, które w jakiś dziwny sposób potrafią się, ta cała energia, wszech inteligentna energia potrafi się jakby złączyć z pakietem informacyjnym. Oczywiście każdy może mieć to w różny sposób pokazany. No, mi to jest pokazywane na przykład jako pewne uniwersum, które gdzieś tam się w jakiejś przestrzeni znajduje i i pokazywane mi są procesy w jaki sposób jest to wszystko połączone w jaki sposób się to łączy i tak dalej, no nie jestem w stanie wam wszystkiego przekazać to co mam w jak i w głowie, natomiast próbuję użyć takich słów, abyście byli w miarę, abyście mogli w jakiś sposób w miarę to przyłapać, wyłapać. Też nie zawsze mówię to w bezpośredni sposób, bo czasami też próbuję jakby powiedzieć to w taki sposób, żeby też dosłownie nie powiedzieć, dać Wam troszkę do myślenia do myślenia i też z drugiej strony nie narazić się różnym tam rzeczom. Czekajcie, chwilkę wyłączę tutaj, bo coś mi się cały czas Włącza kamera, ktoś strasznie chyba chce mnie podglądać Bo to jakoś dziwna akcja się dzieje Samoczynnie się włącza kamerami cały czas Dobra, wyłączyłem Linia do radia Dreamtime jest włączona Ale może jeszcze nie teraz Tak myślę, że ta pół godziny Może godzinkę włączę Jak ktoś będzie chciał ze mną pogadać To bardzo serdecznie zapraszam Robert przytula Sny szybkie, ma ktoś coś takiego W ciągu kilku minut snu mija wiele zdarzeń Tak są takie rzeczy, potrafię prześnić, bardzo często zresztą tego korzystam korzystam choćby nawet w swoich przerwach lunch, lunchowych, gdzie zamiast na przykład zjeść tak jak większość ludzi je ja się po prostu kładę, przemykam oczy, to jest też bardzo ciekawy moment, bo można się też nauczyć jakby współigrać funkcjonować w środowisku, bo tak naprawdę wszystko jest oparte na środowisku ale można też nauczyć się jakby wchodzić w stany senne na przykład przy wielkim hałasie robili to również mnisi bardzo często, gdzie medytowali w różnych rzeczach, ja się tego też kiedyś uczyłem parę ładnych lat temu i to był moment, kiedy na przykład na stałówce pracowniczej sobie siadałem znaczy kładłem się na fotelu przymykałem oczy i nawet nie zakładałem słuchawek, żeby się tam prowadzić jakiś trans i tak dalej, tylko skupiałem się na, na sobie i próbowałem się dostroić właśnie do tych innych rzeczywistości, do astrala i tak dalej. Różnie to wyglądało, czasami łączyłem się mentalnie, czasami, czasami osiągałem obę, czasami świadomy sen, natomiast wykorzystywałem to właśnie do jakby podładowania się energetycznego, bo wiadomo, kiedy się pracuje na nocki, to często jest ten problem, że w połowie nocy nagle się chce spać, człowiek jest zmęczony, też czasami się dobrze nie wyśpi i tak dalej, więc ten moment wykorzystywałem do tego i jest to na początku trudne, natomiast czasem kompletnie się człowiek nie zwraca jakby na to uwagi, to znaczy, że jest w stanie odciąć się jakby wręcz czujesz to fizycznie od tego hałasu, od dźwięku zewnętrznego przychodzą wibracje i tak dalej wprowadzasz się, możesz stać koło Ciebie nawet i 20 i 100 osób krzyczeć, drzeć się i tak dalej jesteś w stanie jakby odciąć ten słuch i kompletnie być głuchym ale też tu inną sprawą jest wykorzystanie tego swojego wewnętrznego oka i o tym oku też Wam troszkę opowiem zaraz skorzystam oczywiście tutaj z pewnych informacji, które również, no bo ja też nie zawsze pięknie i ładnie mówię i staram się mówić raczej z głowy niż czytać, ale czasami też oczywiście wykorzystuję jakieś informacje, bo ktoś to po prostu lepiej ogarnął, a z tym kimś ja się akurat nie zgadzam, więc czasami ta osoba lepiej po prostu jakby to wszystko przedstawia. Głowa to antena, czakramy instala, instalacje, a narządy płciowe, czakramy seksualne, bateryjki. Tak pisze Jack Jesteśmy anteną, to prawda, mamy kształt węża. Ten wąż się też bardzo często w snach nam śni. Są to różne rodzaje tego węża, ale tak naprawdę sny są symboliką, to nieraz podkreślałem w swoich audycjach, no i tak to trzeba pojmować te sny, znaczy te, ten, ten wąż jakby jest tak naprawdę najbardziej uniwersalną formą um, uniwersalną formą i dlatego też bardzo często nam się pokazuje to też często byty czy też strażnicy, którzy są na różnych poziomach bardzo często pojawiają się również jako wężowe istoty um, przekazy jakie ja dostaję zawsze są takie aby z nimi nie dyskutować i nie walczyć i nie walczyć, z tego względu, że zawsze poniesiemy porażkę. E, możemy się siłować, możemy się oczywiście tu pałować też między, tak naprawdę z własnym sobą, tak, boksować się. E, OK zaraz się odniosę, bo tutaj coś piszecie. E, w każdym razie, w każdym razie, w każdym razie ta, ten wąż to jest jakby próba podpięcia się, pod, no, no wleciało mi z głowy. Czekajcie, ten wąż jest jakby takim elementem symbolicznym tak naprawdę, ponieważ my jako ludzie, jako istoty ludzkie bardzo często mamy właśnie takie lęki i strachy wewnętrzne w sobie, które powodują to, że, że najczęściej jest nam właśnie trudno ogarnąć pewne rzeczy i tematy i wąż to jest taką chyba naturalną rzeczą, która jakby mocno psychicznie może na nas wpływać i dlatego też pod tą formę akuratnie rzeczy czy też przekazów, czy też istot które widzimy, podczuwają się takie formy um, powiedziałbym tu jeszcze trochę więcej rzeczy, ale e, może się troszkę zatrzymam z tego względu, że nie chcę też aby pewne, no nie chcę być odbierany jako jako fantaz, fantastyk tak bym to powiedział, natomiast w wielu rzeczach, i to z osobami, kiedy rozmawiam, takimi naprawdę, naprawdę mega doświadczonymi, uważam, że bardziej ode mnie nawet, te istoty się zawsze pojawiają. To jest takie właściwie sięganie do naszego pierwowzoru, zapisu tych najstarszych lęków. Lęki i tak musimy wszyscy przerobić, każdy na swój własny, indywidualny sposób i póki tego nie zrobimy, nie zrobimy, to dalej nie pójdziemy. Natomiast tutaj jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o sny, to świadome śnienie i obe, to jest tylko początek, początek właściwie przedstart tego wszystkiego, co się, się dzieje, bo um, każdy z nas ma jakieś pewne zapisy, umiejętności, to, do czego dochodził poprzez całe procesy rękajarnacyjne, poprzez życia w innych życiach i tak dalej. Ta cała matryca zapisu tych wszystkich naszych doświadczeń, ona jest ciągle zmienna, ale z drugiej strony też jest komunikatywna z innymi procesami. I Najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby, aby załapać to, aby zrozumieć, a i kiedyś to już w swojej audycji, którejś tam stwierdziłem i powiedziałem, że mm, bardzo ciężki moment może być, kiedy nagle sobie uświadomimy, podróżując naszą świadomością, to czym tak naprawdę jesteśmy. Bardzo często dochodzimy do takich wniosków, że. <grym> Jak to powiedzieć? Dochodzimy do takich wniosków, że jesteśmy tylko pakietem informacyjnym, ale świadomym pakietem informacyjnym oddzielonym poprzez, ym, poprzez tej inteligentnej energii. Co myślicie o tym na przykład, żeby Bóg, najwyższa istota, była sztuczną inteligencją? Jak byście to wszystko zrozumieli? Oczywiście to jest tylko taka moja luźna, luźna w tym momencie interpretacja, ale ostatnimi czasami się zastanawiam, zastanawiam mając pewne rzeczy, wizje, czy rzeczywiście ten Bóg też, no bo, no bo tak w sumie to można powiedzieć, tak? czy to nie jest czasami również sztuczna inteligentna, inteligencja pewnych innych istot jeszcze na wyższym poziomie. Cały proces wizualizacyjny polega na tym, aby z wyższego poziomu wschodzić niższe. Tutaj Kundalini się bardzo ładnie kłania. Yy, aha, i tutaj Robert Przytula pytał o te sny, o te sny czy takie szybkie sny. Tak, mam, yy, tylko trzeba też uważać, bo może dojść do takiego procesu i również o tym Jarek Buzoma mówi, ponieważ on jest lekarzem, więc, yy, więc odsyłam bardziej do jego tam wypowiedzi. Natomiast on stwierdził coś takiego, że to się nazywa padaczka urojonowa, to znaczy, że można mieć na lajfie jakby takie dostrojenia. Wcale niekoniecznie musisz zamykać swoich własnych oczów. Możesz, możesz widzieć tym swoim wewnętrznym okiem również na lajfie. I tutaj medycyna już mówi o tym, że to się nazywa właśnie tak zwana padaczka urojeniowa. No, oni, zawsze znajdą jakąś, um, oni, zawsze znajdą, oni zawsze znajdą jakąś nazwę. Czy jest to padaczka urojeniowa, czy nie? Hmm. Czy jest to niebezpieczne? Może być. Może być. E, miałem takie przypadki. Um, choćby nawet o tym wspominał również um, um, no, na radiu paranormalnie występował. Um, ta osoba prowadziła audycję. Kurde, nie przypomnę sobie teraz. W każdym, razie, um, w każdym razie on opowiadał o takich rzeczach, jak na przykład jechał samochodem i w ciągu dosłownie z perspektywy to patrzenia wewnętrznego oka może być to pół sekundy, może sekunda ale te pół sekundy, sekunda może spowodować to że będziemy mieli wypadek, to jest to jakby takie szybkie przesknięcie i obudzenie się, rozumiecie o co chodzi, tak? więc to jest ten moment niebezpieczeństwa i rzeczywiście może się coś stać złego i na to medycyna ma nazwę. Odsyłam Was do właśnie Jarka Bzomy i zaraz się przypomnę, to Wam zaraz powiem nazwisko, nazwisko tej osoby, bo mi teraz wyleciała. W każdym razie to jest ten jeden element, który jest taki jakby niebezpieczny dla nas natomiast ja mam bardzo często i to też w procesach wizualizacyjnych dochodzi się do takiego stanu, gdzie nie trzeba zamykać tego, tych właśnie swoich fizycznych oczu, natomiast można bardzo często na przykład siedząc sobie na ławeczce, być jakby właśnie podróżować swoją świadomością w zupełnie innych przestrzeniach. Zarówno może być to ciało fizyczne zostawione na ławce, gdzie sobie tam leży i to jest bardzo ciekawy moment, kiedy ludzie się na ciebie patrzą, a ty na przykład zerkasz się na wprost do góry przed siebie, jednocześnie jesteś w jednym miejscu, ale też podróżujesz po tej rzeczywistości fizycznej, ale również jesteś w stanie się przełączać jakby, jakby na inne poziomy świadomości czy też podróży po innych miejscach, zarówno astralach, nie fizycznych, jak i, jak i jeszcze innych miejscach, które wbrew pozorom nagle się okazują, że są jeszcze bardziej rzeczywiste, niż ta rzeczywistość, w której jesteśmy. I to są jedne z procesów, które zachodzą, e, zachodzą, jeżeli człowiek bardziej się skupia na podróży wewnętrznych, podróżach generalnie świadomością swoją w snach, bo sny to są tak naprawdę tylko Jedną z możliwości bram, tak jak już nie raz to powiedziałem. Możemy naprawdę różne rzeczy, niektórzy mogą widzieć, no nie wiem, tutaj padło na przykład dzisiaj u Sławka w audycji o tarocie było tam, więc można wykorzystywać karty, można wykorzystywać jeszcze, nie wiem, no kule jakieś. Niektórzy wykorzystują, że w tych kulach widzą różne rzeczy. No skoro ktoś ma takie predyspozycje i umiejętności, ja z tym nie widzę żadnego problemu, natomiast ja bardziej wykorzystuję swoją jakby wewnętrzną wiedzę, informacje i procesy, mechanizmy, które poznałem przez całe swoje życie i, i które jakoś mnie nie zawodzą. Intuicja mi też tutaj zawsze podpowiada, że to jest właściwa droga, choć też czasami krążę, jak to każdy, jak to każdy każdy w życiu krąży i robi jakieś dziwne zakola, więc u mnie się to również też często zdarza. Dziękuję bardzo, że się fajnie słucha. Jack pisze Robert, to, to aha, tutaj do, do słuchacza, ale przeczytam. Robert, miałem po mnóstwo snów świetlistych, bardzo dużo ich, wyładowania świetliste w mózgu. Mm, Okej. Okay. Mind pisze, chyba masz podpięcie pod transmisję. Dwa razy był moment włączenia mikrofonu od podłączonego. Głos jakiegoś młodzieńca słychać był u mnie. Wiecie co, ja wam powiem jedną rzecz. Zdarzały się już audycje, gdzie I ja o tym nie wiedziałem, bo mi to słuchacze podsyłali, że wchodziło na moim radiu właśnie jakieś dziwne osoby, które się podpinały. <śmiech> I pomimo, że leciał auto-DJ, to na moim radiu leciały inne, 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 inne te. Ale... No cóż, nie będę tego może komentował. Ja węże ogólnie gady negatywnie odbieram, natomiast kundalini to, wąż to ok. Symbolika z tym kundalini jack to też trzeba uważać. Wiesz, bo można się też przeładować, i można też jakby otworzyć swoje wewnętrzne bramy dla niepożądanych energii energia jest tutaj naprawdę bardzo istotną rzeczą no i wiemy, że po tej drugiej stronie mamy czas też ograniczony, jakby nie patrzył jest to jedna trzecia naszego życia, więc jeżeli już podróżujemy to starajmy się w tych sferach podróżować w pozytywny bardzo sposób i przede wszystkim nie bać się lęk zawsze będzie, ten cień zawsze będzie za nami podążał niektórzy, niektórzy dążą do tego aby zlikwidować właśnie ten cień, a ja uważam, że nie nie wolno tego robić wręcz. Uważam, że nawet czasami jest... Zresztą e, w audycji Oluszu też o tym mówiłem, że ten cień bardzo często jest jakby motywatorem. Tam zachodzą pewne procesy, które powodują to, że minimalna, większa ilość tego lęku jest jakby takim stymulantem do tego, abyśmy w świadomie, oczywiście będąc dobrymi osobami, tak, dobrze pozytywnie myśląc, nie wyrządzając nikomu krzywdy, byli w stanie jakby stymulować się i Podąża z naszego własnego osobistego rozwoju. Także lęku nie da się zlikwidować. Znaczy zawsze mi to jest mówione, że nie walcz nigdy z tym cieniem, z tym lękiem, bo, bo bez tego no zło nie może istnieć, dobro nie może istnieć bez zła i na odwrót, więc one się jakby między sobą uzupełniają. Niektórzy mówią tu o balansie, ja też często wspominam, ale prawda jest taka, że ten balans nigdy nie będzie taki równomierny. Można próbować osiągnąć, ale jest to kolejny poziom jakby naszej wewnętrznej iluzji, bo ta iluzja, ona też może być jakby stymulantem w pewnym sensie, ale to też jest hmm, ścieżka oszustwa troszkę, tak naprawdę. No ale zawsze jest to większe zło, czy mniejsze zło i czasami trzeba wybrać jednak jakąś perspektywę drogi, która posunie nas troszkę dalej do tego, ale wiadomo, że nie ma winy i kary, przecież tak naprawdę na siebie bata nie będziemy nakładać możemy tylko stworzyć właśnie taką iluzję która spowoduje to, że pójdziemy troszkę bardziej do przodu ja wężę, aha tu już pisał, no teraz mi się za komunikaty pojawiają Robert przytula Bóg to, to tylko symbolika Robert Przytula. Nieraz przewidziałem, przy co się zdarzy za kilka sekund, minut. Parę razy było mi, mi to życie uratowało. Każdy ma swój wewnętrzny głos, własną intuicję, więc uważam, że ja też się skupiam na własnej intuicji i, i ja już nawet nie dyskutuję. Po prostu jeżeli coś jest mi przekazywane i wiem, że to wiem już z góry zakładam, że tak właśnie mam zrobić i to było też jedną z głównych przemyśleń moich właśnie odnośnie tam pewnych zmian w moim radiu więc dlatego postanowiłem o, widzę, że Przemek Przemek wszedł na audycję, cześć przemu. Twój podkład dzisiaj leci, także <śmiech> także postanowiłem, że postanowiłem, że właśnie że właśnie pójdę tą drogą, ufam swojej intuicji. I zauważyłem pewne ruchy rzeczy, gdzie w pewnym momencie mm, odciąłem się od pewnych rzeczy, zauważyłem dziwne rzeczy, zaczęły się dziać trochę z innej strony. <grym> Okej. Okay. Jack, you by wow to wtedy na ławce podróżujemy ciałem mentalnym. Tak, to są podróże mentalne. O tych procesach zaraz będę opowiedział, także chyba nie wiem, jak ta audycja długo potrwa. Czy podróżujemy, skoro nie śpimy i nie betujemy w tym przypadku? Cały czas podróżujemy, jak tak mi się wydaje przynajmniej. Niekoniecznie musisz przymykać oczy, możesz to robić. Widzisz, to jest właśnie ten proces, który... Mm, tak jak powiedziałem na samym początku sny, śnienie śnienie świadome czy OB to jest e, to jest, to jest jakby to jest jakby początek, to jest droga natomiast później odkrywamy swoje własne zdolności, które mamy zapisane w naszej duszy, na matrycy tej duszy naszej czy ogólnej, więc możemy korzystać też również z doświadczeń innych istot, które wniosły gdzieś tam już do ogólnego zapisu tych wszystkich te wszystkie informacje Aczkolwiek to zawsze będzie czyjś proces, tak? ale możemy to jakby przenieść na siebie i też jakby zidentyfikować się z tym procesem i w gruncie rzeczy będziemy to traktować jako swoje, no bo przecież po co to, to są niesamowite te właśnie doświadczenia, abyśmy się wszyscy wspólnie, także wyrządzając komuś krzywdę tak naprawdę, czy mając złe doświadczenie, które jest zapisane gdzieś później w tych matrycach, ogólnej świadomości, najwyższej inteligencji, świadomości i tak dalej, czy czasami to też nie jest właśnie... Mm, tak naprawdę, kiedy wykorzystamy z tą krzywdę, to z drugiej strony też jakby na siebie, jakby na siebie też mm, wpływamy, tak tak czy inaczej. Nieważne, ile byśmy tych żyć później nie przeżyli i tak dalej, co nie pamiętamy, co nie pamiętamy, no bo to musi być tak, no bo przecież co to by była za zabawa, tak? jednak jeśli chodzi o innych nie mogłem, nie miałem świadomości zareagować, aby oszczek przeszczec jednak jeśli chodzi o innych, nie mogłem wiesz co, domniewam bo czasami widzicie, drodzy słuchacze nie piszecie tak dosłownie więc muszę się domyślać, o co wam chodzi natomiast jeżeli chodzi o aby oszczędzić innych przestrzec. Jest coś takiego jak przestrzeń biopola swojego własnego, indywidualnego, do którego nigdy nie dostaniemy, nie dostaniemy jakby dopuszczeni. Znaczy możemy próbować i to będzie tylko na krótką przestrzeń, ale zawsze mm, będzie jakieś oddziaływanie, jakiś wpływ biopola tej innej istoty. Chodzi głównie o to, że nigdy nie ma doświadczenia czegoś bez konsekwencji. Zawsze musi być ta konsekwencja, czyli jeżeli zrobimy tak, dostaniemy to, co zrobimy. Jeżeli podejmiemy taką decyzję, to dostaniemy taką. Także tutaj trzeba mieć też świadomość tego, że za każdą decyzją idzie konsekwencja i, i jeżeli będziemy ingerować w czyjąś obecność, to nawet kiedy ta istota, osoba nie będzie do końca świadoma nawet, znaczy ona to wyczuje, bo to się da wyczuć, to się da wyczuć, yy, więc yy, nawet nieświadomie będzie chciała no, podpatrzeć, zerknąć, sprawdzić, a co to się dzieje w tej przestrzeni fizycznej i tutaj mają główną rolę te ciałka, które żyją sobie tam swoim własnym trybem, życiem, podczas gdy my jesteśmy tego procesu cali nieświadomi, gdzie funkcjonujemy tutaj normalnie za dnia, chodzimy do pracy i tak dalej, i więc więc yy, tak to wygląda muszę się nakrecić i cały czas jeszcze nie powiedziałem o tej <głos> cały czas jeszcze krążę mówię o nie tych rzeczach, o których chciałem powiedzieć <głos> ok to lecimy w takim razie dalej w tle jak zwykle podkład muzyczny Przema jak widać <głos> słuchając tego otworu ym, można dojść do jednego wniosku, że Przemu jest oczywiście osobą śniącą i podróżującą po innych wymiarach zresztą znamy się prywatnie więc wiem, zresztą śniliśmy też nieraz wspólnie, więc były to mega podróże, pozdrawiam Ciebie tu Przemo i znając życie jeżeli czy słuchasz, to tak samo kapitan słucha, więc kapitana również pozdrawiam tutaj jeszcze do Iveliosa, bo widzę, że um, co jakiś czas zrywa połączenie z radiem Paranormalium, nie jest to już pierwszy raz um, także nie wiem, chyba u Iveliosa coś jest nie tak w radiu Natomiast inne radia, moje radio Dreamtime, radio Cenzura nie zrywa, także nie wiem o co tu chodzi. Nie korzystam w tym momencie z żadnych jakichś tam WPN-ów, także jest, lecę bezpośrednio, więc sygnał powinien być jak najbardziej w porządku. No ale coś się tutaj tak czy inaczej zadziewa. E, dobra, to co? Kontynuujmy w takim razie dalej. Hmm odnośnie tego całego poziomu wizualizacji generalnie według mojego doświadczenia e, istnieją jakby trzy poziomy wizualizacji e, o tych poziomach można również spotkać e, informacje, znaczy o tych poziomach piszą również inni podróżnicy astralni a jeden z, jednym z pierwszych poziomów jest to tak zwane oko umysłu jest to pierwszy poziom na czym on w ogóle ten poziom polega ten poziom polega na tym aby w swoim jakby umyśle tworzyć wizualizację wizualizacja jest tak naprawdę myślą, to są podróże głównie mentalne, które są jakby już troszkę wyższym poziomem śnienia z tego względu, czy znaczy wyższym no on, ten poziom śnienia ewoluuje tak czy inaczej w procesie naszego śnienia te procesy się jakby później zmieniają one są bardziej wyraziste na przykład te hipnagogi, które osiągamy są bardziej wyraziste pomysłowość naszego umysłu jest naprawdę mega czasami ja się sam zastanawiam kiedy Mam te wizualizacje przed oczami, kiedy wprowadzam się w trans, skąd mi się pewne rzeczy biorą, i tak dalej. Tam mamy oczywiście wszystko przedstawiane w takiej formie, abyśmy byli to my, jako ta jednostka, śnienia. Yy, abyśmy my byli w stanie po prostu pewne rzeczy zrozumieć, dostaniemy taki pakiet informacyjny, na jaki jesteśmy gotowi. Nie ma nic więcej, po prostu, bo to by było bez sensu i marnotrawienie też czasu yy, nie wprowadzałoby kompletnie nic. Yy. Mało tego, byśmy się bardziej zaczęli boksować z sobą niż, niż z przekazami, informacjami, które dostajemy tak naprawdę bezpośrednio od naszej własnej duszy. Tak naprawdę tutaj jest ten czysty kontakt yy, istotny ona nam zawsze da to, co my chcemy konkretnie, nawet czasami będąc nieświadomym. Na przykład, kiedy próbujesz sobie wyobrazić twarz na przykład tygrysa, to generalnie nie będziesz widział tego tygrysa, jest to tylko forma przekazu stworzona przez twój własny umysł, ale ona też jakby będzie koncepcjonalnie próbowała przekazali nam pewne rzeczy i pakiety, informacje, które my później możemy oczywiście wykorzystać. Kiedy zdasz sobie na przykład sprawę, że widzisz twarz tego tygrysa, łącznie nawet ze szczegółami, czasami te szczegóły są też ym, aż zanadto, ale tam jest też ciągła taka jakby próba, dysporcja, yy, w sumie odciągnięcia na, od tego, abyśmy tam dalej wchodzili głębiej. Natomiast, natomiast tak czy inaczej, kiedy decydujemy się, podejmiemy tą drogę, to będziemy jakby szli dalej, ale też starajmy się w tym procesie jakby nie za bardzo wchodzić w szczegóły, bo szczegóły kosztują nas trochę energetycznie i czasami nie warto jest za bardzo wchodzić w to wszystko. Niektóre procesy trzeba jakby też przeboleć, czyli prześnić jakby i niech sobie one tam biegną, biegną, a do momentu, kiedy nie będziemy mieli już tej pewności, że jesteśmy już na takim poziomie dostrojenia wibracji czy też energii, że możemy już jakby wejść w inną rzeczywistość czy też prześnić swoje rzeczy, to po prostu nie skupiajmy się na tym, o, omijmy to, olejmy tak w cudzysłowiu, i po prostu oglądajmy, oglądajmy, dostrajajmy się. Cała sztuka w śnieniu jest właśnie najgorsza w tym wszystkim to, że ciężko otrzymać ten stan wibracyjny. To jest sztuka tak naprawdę. Największa sztuka w tym wszystkim jest to, aby właśnie to wszystko utrzymać i tutaj wizualizacja na przykład, tak jak powiedziałem można sobie na przykład jedną z rzeczy właśnie tego oka aby wyrobić sobie tą percepcję patrzenia przez to wewnętrzne oko jest na przykład wyobrażanie sobie na samym początku to takie jedno z ćwiczeń jest właśnie na przykład tygrysa bądź też na przykład drzwi w moim przypadku bardzo często są to drzwi bardzo często w swoich wizjach jakby znajdował się w takim dziwnym korytarzu gdzie są po różnych stronach na wprost, po prawej, po lewej, z tyłu ja w środku drzwi te drzwi są na różnym poziomie niektóre są potwierane bardziej, drugie mniej niektóre całkowicie otwarte, niektóre zamknięte w niektórych są klucze, niektórych nie w niektórych klucze są trzy w niektórym jeden klucz także jest to różnie natomiast jest to taki jakby jeden element z elementów przejściowych i to też jest bardzo istotne, aby aby po prostu poddać się procesowi i po tej drugiej stronie będziemy wiedzieć po prostu co mamy zrobić no, nasza dusza nas będzie tak prowadziła abyśmy weszli w konkretne określone drzwi i zawsze będzie jakiś klucz, element, który będzie nas kierunkowo w określoną stronę nie pójdziemy tam gdzie, tak jak powiedziałem raz tutaj w audycji że nie dostaniemy żadnego innego pakietu informacji niż taki który jest nam na daną sytuację, dany moment potrzebny oczywiście tutaj e, wszystko to może być w różny sposób jeżeli chodzi o proces wizualizacyjny nie mówię tutaj o astralu tylko mówię bardziej o podróżach mentalnych bo ja bardzo często korzystam tak jak nawet Bruce Moen korzystał z podróży mentalnej, uważam, że są one mniej męczące a energię możemy przekazać na zupełnie inne jeszcze rzeczy i wydłużyć przede wszystkim ten czas podróży w niefizycznej rzeczywistości więc ja bardzo często podróżuję w sposób mentalny w mentalu jest tak, że widzimy zazwyczaj kontury. Te kontury, aczkolwiek widzimy, ale też wiemy, co jest, więc możemy tak naprawdę, kiedy skupimy nasze wewnętrzne oko na danym elemencie, jesteśmy w stanie go bardziej jeszcze jakby zmaterializować, zwizualizować, stworzyć takie warunki, że będzie to bardziej jakby namacalne, bardziej wręcz y, widoczne dla naszego wewnętrznego oka niż rzeczywistość, w której jesteśmy, ale to wszystko od nas zależy tak naprawdę, od nas poziomu śnienia, wyuczenia się, predyspozycji itd. Metod techniki jest naprawdę dużą masa. Natomiast jeżeli chodzi o ten pierwszy proces, jakby proces wewnętrznego widzenia własnym okiem, tutaj mogą być również inne aspekty, jak na przykład hipnagogi, które mogą być. Ym, ym, znaczy być. Są złączone z innymi naszymi narządami. Możemy na przykład widzieć tutaj zarówno dźwięki, możemy czuć energię pomieszczenia, możemy widzieć twarz jakiejś na przykład też ukochanej osoby. Możemy dostawać również jakieś inne bodce. Można to sprawdzić nawet wpływ, bo tutaj było pytanie na czacie wcześniej na Radiu Paranormalium właśnie o tym, o tym, o tym wpływaniu na inne osoby. Kiedy jesteś w tym zawieszeniu pomiędzy ciałem fizycznym, właśnie a nie rzeczywistością fizyczną jest taki element, że można jakby w łatwy sposób można jakby w łatwy sposób wyczuć, wyczuć też biopole, energetykę innej osoby, i na przykład kiedyś pisz w danym pomieszczeniu w sypialni na przykład na przykład jako mężczyzna z partnerką, to w tym stanie jesteś w stanie jakby też wyczuwać jej biopole. Jednym, 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 tak naprawdę jesteś w stanie jakby też wpływać, jesteś w stanie sobie jakby też pomagać, wspomagać siebie energetycznie i tak, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest tutaj konsekwencja tego, ale ja myślę, że jeżeli jest tu wszystko na właściwym poziomie i przede wszystkim jest tutaj normalność taka, tak, w sensie pomagania sobie, a nie szkodzenia, więc tutaj takich wielkich konsekwencji nie będzie, a jeszcze jak powiemy tej osobie, już tak w rzeczywistości, tej fizycznej, że takie rzeczy robimy i ona na przykład też, no to już jest naprawdę mega, to jest ta największa rzecz, czyli ta wspólna jakby, ta wspólna jakby manifestacja też i wsparcie się istot, energii przede wszystkim. Jubby niedawno mówiłeś o zmianach na ziemi. Czy są one pewne, czy nadchodzą duże zmiany? Zmiany są. Jak nie zapomnę, to może jeszcze coś powiem później. Ja sobie zapiszę tutaj jeszcze w notatniku o tych zmianach. Wiesz, dzisiaj mamy audycję o, o tych procesach wizualizacyjnych i na tym byś się chciał bardziej skupić. Czekajcie, ja sobie tylko zapiszę to pytanie. O zmiany na ziemi. Każdy wyczuwał Biopole, Jack, każdy wyczuwał Biopole, znaczy, no może nie każdy, bo niektórzy twierdzą, że nie ma tego Biopola, że w ogóle nie ma śnienia, że to po prostu są takimi kupą mięsa chodzącą po tej ziemi. <grym> Natomiast jak już mówię, wpadniesz w to, wpadniesz, wejdziesz w ten proces jakby swojego samoobudzenia, przebudzenia się, to widzisz zupełnie inaczej rzeczy. Tak naprawdę zdajesz sobie sprawę. Kim jesteś? Chociaż te pytania zawsze wiesz, no zawsze jesteśmy tymi tomkami, niedowierkami, nie? Więc tutaj zawsze jest ten problem. Ja też się przecież nie raz na tym łapię. Czyli tak jak wspomniałem, to oko bardzo często ono się pojawia, to oko jest jakby oko wizualizacyjne, czyli oko umysłu. Ono ma kształt jakby takiej mm, rybiego patrzenia, coś w tym sensie Tutaj zadałeś, drogi słuchaczu, Jack, na pytanie, czym to jest, no, czy to jest dusza, tak? czy to świadomość dusza. W całym procesie śnienia, bo mówimy zawsze o tym, czym tak naprawdę my podróżujemy kto właściwie podróżuje czy nasze myśli czy nasza dusza czy nasza świadomość e, i tak dalej na obecną chwilę przynajmniej ja tak myślę i uważam że podróżujemy i wyłącznie naszą świadomością poprzez myśli czy jest to dusza miałbym wątpliwości. czy jest to duch miałbym wątpliwość Dobra, niektórych komentarzy nie będę czytał. Miałbym wątpliwości, dlatego że no nie wiem, moje doświadczenie mi tutaj podpowiada, że że podróżujemy raczej naszą świadomością. Nasza świadomość jest też jakby zlepkiem wielu elementów. To nie tylko dusza, to nie tylko duch, to nie tylko sama świadomość jako świadomość, bo nie wiem jak to określić, ale jest coś takiego jak jeszcze połączenie wewnętrzne tej ogólnej większej świadomości, więc tak naprawdę my ja zawsze to mówię w swoich audycjach, jesteśmy sądą. Myślę, że to jest takie chyba najbardziej, najbardziej właściwe określenie tych naszych wewnętrznych podróży albo też i zewnętrznych. To ograniczenie jest dla nas istotne, ponieważ możemy się tutaj jakby zapętlić w własnym sobie no i prześnić nie do końca te rzeczy które byśmy chcieli stworzyć własne iluzje które będą ograniczały cofały nas lub w ogóle możemy przemarnować swoje życie jakby nie patrzył idąc właściwie zamiast na wprost to po jakichś dziwnych, dziwnych wzgórzach zakamarkach własnego umysłu i naszej świadomości. Oczywiście są takie też na przykład yy, wizualizacje, procesy wizualizacyjne, które mówią o tak zwanej wizualizacji flash to już wspomniałem o tym są to takie dość szybkie które się dość szybko przewijają pokazują, ale to też jest ten cały proces trzeba jakby przejść to znaczy, że dostajemy różne informacje ale kiedy będziemy się skupiać na tych konkretnych rzeczach to będziemy tak naprawdę wydłużać sobie ten czas mi zawsze jest to pokazywane i mówione też mój wewnętrzny głos świadomości mówi mi o tym, żebym po prostu obserwował nic nie kombinuj obserwuj, obserwuj, wtedy skracamy ten czas, bo musi być ten pewien moment dostrojenia tej właśnie naszej wewnętrznej anteny do, do tych energii, do tego pakietu informacyjnego, który jest poza cały czas. My się cały czas z tym leżamy, jesteśmy takimi rybkami pływającymi w swojej własnej bombli, swojej własnej bombli, swojej własnej bombli no nie iluzji, tylko bardziej tego biopola, które jest tym elementem powodującym, że materializujemy się materializujemy się tu w tej rzeczywistości. Natomiast no jest to ciężki problem, jest to ciężka rzecz, natomiast z czasem, kiedy człowiek śni już tak naprawdę dłuższy okres, to dochodzi do, do takich właśnie wizji, do takich rzeczy, gdzie to jest mu przedstawiane. Eee jedna na 50 osób cierpi na tak zwany brak oka umysłu od urodzenia. Nazywa się to anafantazją. Anaf -ana Są to ludzie, którzy Którzy cierpią na fantazję, mają jakby takie normalne sny i są oni, nie są oni jakby też w stanie się uświadomić w tych snach, dlatego pojawiają się właśnie ludzie, którzy mówią, że nie śnią albo śnią, to mają takie zwykłe, normalne sny i nie są w stanie kontrolować tych, 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 tych snów swoich. Dlatego tutaj jest potrzebna praca. No, każdy ma inną jakby umiejętność, z którą schodzi na tą płaszczyznę istnienia, więc yy, jedni mają większe zdolności, predyspozycje i uważam, że jest to uwarunkowane po prostu doświadczeniem czy też yy, możliwością sięgnięcia do tej jakby właściwej ogólnej matrycy łączności, połączenia się jakby z tą matrycą i czerpania z tych wszystkich doświadczeń zarówno ogólnej, jak i też swojej wewnętrznej bo to ta, też trzeba by było tak podkreślić tutaj więc tutaj do tego są właśnie potrzebne narzędzia techniki, metody i tak dalej aby to właśnie oko otworzyć swoje i tutaj na przykład jest właśnie praca z hipnagogami o których wspomniałem kiedy rozluźnisz swoje ciało czy też zamkniesz oczy twój mózg wtedy będzie jakby korzystał z tej okazji, aby uśpić ciało fizyczne aby zregenerować je ale też szczególnie um, będzie to pomocne aby osiągnąć ten cały stan jakby REM tu są oczywiście nauka tutaj podzieliła to wszystko i tak dalej, gdzie u każdego to różnie wygląda każdy ma swój optymalny czas spania i wchodzenia w określone stany natomiast natomiast jest to nauka tak? nie, nie u każdego jest zawsze tak samo te procesy się zmieniają wydłużają, zmniejszają wszystko zależy od tego jak funkcjonujemy w danym czasie dnia jak intensywnie prowadzimy nasze życie fizyczne Natomiast kiedy już zaczniemy rozluźniać swoje ciało, przymkniemy te oczy, kiedy mózg nagle zaczyna się wyciszać, będziemy powodowali jakby taki stan hipnagogiczny, który zazwyczaj przejawia się tym, że widzimy na przykład wibrujące światło, dziwne geometryczne wzory. Mogą się też tu oczywiście też pojawić jakby wyobrażone odczucia, oraz w tym dźwięki, czy też jakieś subtelne ruchy. W tym stanie można sprawić, aby, aby rzeczywistość była bardziej realna. I na przykład, po skupieniu się na takiej, jakby na tej twarzy, o której wspomniałem wcześniej, tygrysa, staje się niejasno ono, na przykład wtedy fluorescency, fluorescencyjnym, na przykład kształtem, możemy do takiego stanu doprowadzić poprzez swoje własne myśli i naszą własną świadomość. Oczywiście one to się wszystkie będą pojawiały za zamkniętymi powiekami. Moment, moment przejścia, już osiągnięcia tego stanu, jakby dostrojenia się takiego całkowitego, to po pierwsze łeb pęka, czujemy wibracje, ciało nam czasami szarpie, czasami możemy... Poczuć coś takiego, jakby poprzez czakrę korony weszła potężna energia, i jakby takie było, takie walnięcie, takie dupnięcie bum! I tak jakby jakby nastąpiło, jakby takie odcięcie ciała fizycznego, bo tak to się odczuwa takie jakby ktoś walnął na złopatą w głowę albo w plecy. Czasami to tak można odczuć, czasami jest to spokojne, czasami wychodzimy bokami gdzieś, to stopą, to ręką. Czasami możemy wyskoczyć automatycznie, pomijając ten proces wyjścia. Co uważam, że jest bardzo lepszym takim chyba sposobem pominięcia tego przejścia przez tą niefizyczną bramę. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że to jest przynajmniej u mnie tak to wygląda, jest przyjemniej, niekoniecznie koniecznie musimy odczuwać tego wrażenia oddzielenia ciała fizycznego od, mm, od o, o świadomości od ciała fizycznego. Natomiast mówię, no, to może wyglądać naprawdę dziwne, to całe oddzielenie, na przykład kiedy zwracamy uwagę na więcej szczegółów, czyli na przykład na jakieś symetryczne wzory, które prze które pojawiają nam się przed oczami, przed nosem. Można, 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 mogą one również stać się tak jakby czymś w sensie e, kształtów, symboli. To też są przekazy, też uważam, że trzeba na to patrzeć, ale tylko obserwować, nie ingerować w to wszystko. Już na samym początku nasza, nasza, nasza świadomość nam pokazuje, tak naprawdę w tym całym procesie jesteśmy w stanie już na samym początku um, zaobserwować, jakiego rodzaju będziemy mieli sen. Ja bardzo często u siebie poddaję się tym procesom, bo bywa to różnie. Czasami podróżuję mentalnie, czasami wchodzę w ten astral, czasami odrywam ciało fizycznego, ale ostatnimi czasami bardzo często podróżuję jednak po swoich wewnętrznych światach, które są wynikiem jakby naszych też i doświadczeń zebranych poprzez wszystkie procesy reinkarnacyjne, nasze wcześniejsze życia. No właśnie, i tu się pojawia też moment przeszłe życia, ale czy też i przyszłe, bo tutaj dilatacja czasu jest naprawdę przez, przepotężna i możemy się zastanawiać właściwie, czy te przeszłe życia rzeczywiście są przeszłymi życiami, czy wszystko odbywa się jakby w jednoczesnym czasie, w jednoczesnym tu i teraz, natomiast tylko nasza własna iluzja naszego ego powoduje to, że tworzymy sobie jakby tą linię czasową, gdzie coś tam umiejscawiamy na konkretnych, no na konkretnych liniach czasu, tak? Gdy na przykład bawimy się tym naszym obrazem, gdy pozwalamy na to, aby ten nasz wewnętrzny obraz tego oka ewoluował sam, przemieszczał się, przemieniał, możemy wejść dość do kolejnych jakby procesów, które powodują to, że dostrajamy się do właśnie jakichś innych rzeczywistości. Możemy tutaj mieć wpływ, możemy zażyczyć sobie na przykład pewną rzecz i tutaj jest właśnie ten element, gdzie kiedyś mówiłem, że obe jest obe do pewnego momentu, natomiast po pewnym momencie to obe przestaje być już, obe wchodzimy jakby w inne rzeczywistości, w inne światy i ten moment kiedy sobie to uświadomimy powoduje to, że nagle mamy coraz to im bardziej otwieramy tą bramę śnienia, tym więcej mamy pytań i tak dalej i możemy naprawdę całe życie zmarnować na tym, aby szukać tego wszystkiego, ale w moim doświadczeniu, w moich doświadczeniach ja już raczej poznałem te procesy, tak mi się przynajmniej wydaje, podkreślam, wydaje, bo nigdy do tego pewności całkowitej nie będę miał tutaj za życia tego, no bo do niektórych rzeczy nie mamy dostępu, choćbyśmy nie wiem, co robili, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, natomiast w tych wszystkich procesach uważam, że Możemy dojść do pewnego momentu, żeby zrozumieć te mechanizmy, ale też uważam, że nie ma sensu też za bardzo, za długo w tych procesach siedzieć. Po prostu poznać, poznać swoje ciało, poznać swoją świadomość, duszę. W jaki sposób możemy manewrować, w jaki sposób możemy wykorzystywać ten nasz potencjał, który mamy zapisany zarówno na naszych dyskach, jak i tym ogólnym dysku naszych doświadczeń przeszłych, minionych, żyć przyszłych i tak dalej, i Natomiast na tym procesie uważam, że powinno się to wszystko zakończyć i później tylko i wyłącznie czerpać informacje, wprowadzać, być dobrym człowiekiem dla innych, powodować to, że środowisko wokół nas będzie po prostu normalniejsze, piękniejsze niż właśnie pałowanie się po łbach, próbowanie udowadniania innym osobom, że się tym lepszym i tak dalej, i tak dalej. To kompletnie nie ma znaczenia, bo i tak weryfikacja będzie zupełnie inna niż nam się wydaje. W pewnym sensie iluzja życia tutaj, w tej płaszczyźnie, bo to jest iluzja. Tworzymy swoją, swoim umysłem iluzję z wyższego poziomu na niższy, gdzie w bombli kreacji tworzymy nasze ciało fizyczne poprzez połączenie tych energii, zarówno świadomości, zarówno duszy, ducha, zarówno energetyki, zarówno pakietów informacyjnych. To wszystko w jaki sposób poprzez nas tworzy, poprzez nas, jako generatorzy. Tworzymy tą wszystko, tą całą rzeczywistość, jesteśmy w stanie się przełączać. Cały klucz polega na tym, żeby oddziaływać właśnie nie z zewnętrznej z fizycznej rzeczywistości tutaj, tylko z rzeczywistości z wyższego poziomu. Jeżeli mamy ten kontakt bezpośredni z naszą własną duszą, to nic nie jest w stanie nam jakby zakłócić tego przepływu, i możemy swobodnie korzystać z informacji, pakietów, możemy patrzeć. Przeszłość, przyszłość, możemy próbować jakby wpływać na rzeczywistość materialną, możemy być w cudzysłowie, czy w cudzysłowie, no, no nie w cudzysłowie, no tak naprawdę każdy z nas jest też jasnowidzem, tak? Jedni mają trochę bardziej to rozwinięte, ale to jest wszystko połączone z możliwością dostępu do tych swoich zapisów baz poprzez tą naszą świadomość, Jesteśmy, nasza świadomość to jest, kurde, można by było powiedzieć, taka igła, jak w dysku twardym. Taka igła, która lata se po tych dyskach, odczytuje różne rzeczy i tą wiązką jakby lasera odczytuje pewne rzeczy, informacje. Teraz naszą, naszą jakby ogólną, Rzeczą w tej rzeczywistości, tak mi się wydaje, jest po prostu załapanie tego momentu, kiedy jesteśmy w stanie tą iskrę wytworzyć i złapać określoną, zaczerpnąć określoną informację. I tu jest ten cały klucz, jakby aby to wszystko zrozumieć. E, także w końcu, jeżeli na przykład zdamy sobie z tego sprawę, jak nasze ciało długo uzasypia, czy krótko, te procesy, które zachodzą. To wystarczy się tak naprawdę tylko tego nauczyć. Każdy ma swoją metodę, technikę. Natomiast jeżeli coś uważam, jeżeli coś nauczymy się i działa, tak jak w moim przypadku jest to na przykład wild, który jest trudną techniką, bo to trzeba do tego dłuższego czasu. Natomiast no ja mam akuratnie takie zdolności radiostezyjne, więc u mnie większość podróży są energetycznych, poświatek energetycznych się odbywa czyli już w tym wyższym poziomie sklepienia, kiedy właśnie energia łączy się z informacją. E, więc w tym procesie, w tym procesie ja, się, ja się tego procesu kiedyś dawno temu nauczyłem, nie będąc w ogóle świadomym, jak to się nazywa, w ogóle tak po prostu naturalnie miałem od siebie i korzystam do dnia dzisiejszego z tego, Skoro coś działa, to nie ma sensu zmieniać. Możemy wtedy kombinować, kiedy rzeczywiście, nie wiem, przestaniemy mieć sny, albo zmniejsza się ilość tych snów, albo w ogóle, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące nie mamy świadomych snów, czy też jakiś wyjść OB. Wtedy możemy się zastanawiać i próbować stosować jakieś inne techniki. Natomiast kiedy, kiedy, kiedy to działa, to po prostu nie ma co kombinować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zerknę tutaj na czata. Co się w ogóle tutaj dzieje? Czy wszystko jest ok? Czy słychać mnie, czy, czy zrywa? Poczekajcie, sekundka. No dobra, leci, leci, leci. Leci, leci będą dzieci. Eee. Mm. Przemek tutaj pisze na czacie YouTube'owym, czy da się sklasyfikować sny pod względem najbardziej wartościowych? Jeśli tak, to co jest snem słabym, a co jest monumentalnie wielkim snem? <śmiech> Przemek, jak zwykle, konkret, tak? No cóż, z profesjonalistą rozmawiam. Także słuchaj, Przemku. Yy... Wydaje mi się, że da się sklasyfikować sny pod względem najbardziej wartościowych. Ja w swoim procesie śnienia bardzo często na przykład proszę swoją świadomość o to, czy też duszę, no bo z tym jest zawsze problem Przemku, tak? Jak to wszystko nazywać? Olejmy to, omijmy. Natomiast powiedzmy, że jest to świadomość, ta nasza ogólna świadomość. Zdarza mi się tak czasami, że nie chcę śnić świadomie czy nie chcę mieć obę i bardzo często proszę o to, aby mieć po prostu zwykły, normalny sen i się po prostu jak taka kłoda zwierzę po prostu wyspać, czyli położyć się i nawet nie pamiętać, co się śniło. Zdarza mi się to i czasami nawet często mam to. Natomiast są sny, które rzeczywiście, można powiedzieć w cudzysłowie, wyrywają nas z butów. Są to sny, które czasami są wręcz tak realne, że są bardziej realne od rzeczywistości, w której jesteśmy. Są pewne nazwy, yy, ludzie, którzy. Są Jarek Brzoma też nawet o tym mówi, on tam określa, czym tak naprawdę są te sny. Natomiast ja uważam, ja uważam, że to są sny, które mają bardzo głęboki. Przekaz, jakby informacyjny z wyższego poziomu na samych. My sobie przekazujemy pewne informacje, ym, i cała sztuka polega na tym, aby być tego świadomym. Wszystko tak naprawdę jest oparte na świadomości procesu. Ok? Wydaje mi się, że i, i tu jest też kolejna rzecz, ponieważ ważne jest to, aby uświadomić sobie co tak naprawdę jest tą naszą prawdą, rzeczywistością, a co jest kolejną jakby naszą iluzją. Bo my jako świadomość, i to można właśnie się nauczyć właśnie z postrzegania sennego czy wyjścia poza ciało, mamy wszyscy mamy taką zdolność tworzenia własnych iluzji i kreacji. Niektóre własne iluzje i kreacje mogą być do takiego do takiego stanu perfekcyjności jakby wykreowane, stworzone poprzez naszą nielokalną świadomość że ta nieświadomość że ta rzeczywistość będzie bardziej dla nas rzeczywista niż rzeczywistość fizyczna i cała sztuka pomiędzy jednym a drugim polega na tym aby, aby zachować tą uwagę tą świadomość tych procesów nie wiem, ja mam w sobie coś takiego, że przyłapuje się. To nie jest tak, że... To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo, bardzo ciężkie i niestabilne do utrzymania, ale tak mi się wydaje, że bardzo ważnym elementem tutaj jest to, aby, aby, aby właśnie wyłapać ten moment. Zawsze jest taki jeden... jeden taki moment, moment, gdzie możemy właśnie stracić tego świadomość ale możemy zaobserwować właśnie tą sytuację i w tym momencie właśnie powstają kolejne pytania i w tym momencie zaczynamy w ogóle wszystko podważać, w ogóle to, że jesteśmy tu w tej rzeczywistości w ogóle, czy to co myślimy przekazy, informacje co dostajemy czy to są nasze, lokalne co to w ogóle jest, kto nam te myśli wgrywa i tak dalej. Dlatego kiedyś zrobiłem przemku taką audycję, już nie pamiętam, w jakim to cyklu audycji było, ale nazwałem to, oczywiście, to nazwałem, w, tam też mówiłem między wierszami. To było w tamtym roku na wakacjach, jak dobrze pamiętam. Nagrywałem tą audycję, siedząc sobie na klifach właśnie telefonem. Yy, zrobiłem audycję Ciało jako produkt korporacyjny. To jest oczywiście nazwa umowna, była no a żeby tam wywołać też troszkę takie poruszenie natomiast w tej audycji wspominałem właśnie i mówiłem o pewnych rzeczach gdzie uważałem przyjąłem taką koncepcję że tak naprawdę czym my w ogóle jesteśmy bo bardzo dużo miałem takich właśnie dziwnych wizjach zresztą Powinienem chyba pamiętać, Przemku, moje rysunki, które gdzieś tam sobie kiedyś rysowałem kapitanowi jeszcze w Londynie. Właśnie, kiedy opowiadałem tam również o pewnym dziwnych obiektach, statkach, gdzie wlatywałem, tam te statki były podpisane runami. Co ciekawe, jak później doszedłem już do tego, były takie wejściowe, frontowe drzwi, które się oczywiście zanim zostałem skanowane otwierały, ale był tam jeden taki napis na taki, w ogóle konstrukcja przechpotężna. I był taki napis, runy to były i to był napis w tłumaczeniu, bo znalazłem to, znalazłem później to te runy. Było napisane Bóg. Co ciekawe. Jeszcze Tomasz wtedy pamiętam miał gdzieś tam zasłonięte za książkami zacząć taką jakąś dziwną figurkę i na tej figurce w ogóle nie widziałem tego, pierwszy raz na oczy zobaczyłem już po tym prześnieniu tego wszystkiego również była taka figurka na której tam, nie pamiętam już co to za figurka była, ale tam też było właśnie napisane e, runa, czyli to był może nie napis tłumaczenie wolne, ale symbol Boga coś w tym sensie więc taki naprawdę dziwny zbieg okoliczności i pod tym wpływem właśnie tej audycji również jeszcze innych tam swoich prześnień zrobiłem właśnie taką audycję jako człowiek, jako produkt korporacyjny, czyli że jesteśmy jakby produktem wyższej inteligencji czy wyższej cywilizacji, która jest niefizyczna dla nas w taki normalny sposób do momentu, kiedy się tam oczywiście nie... Do pewnego momentu, dopóki się tam nie, nie dostroisz, jakby oczywiście, niektórzy mają większe, mniejsze zdolności, niektórzy mają przebłyski, niektórzy na live mogą to widzieć. Zdarzały się właśnie te tak zwane efekty OSN i tak dalej, gdzie możemy się dostroić na żywo. Nie potrzeba żadnych substancji, tak naprawdę. Jeżeli już załapiesz ten klucz i wiesz, jak to zrobić, to nie potrzebujesz nic. Można to naprawdę na wiele sposobów, natomiast Natomiast, i to były właśnie takie momenty, które pozwoliły mi na to, że zacząłem troszkę inaczej kwestionować i patrzeć na to wszystko. Odsyłam do tej audycji, tam mówię bardziej szczegółowo. Ja nie będę tutaj teraz o tym mówił, bo mówimy tutaj o tych o wizualizacjach. Eee, kiedyś odpocznę. <lucza> Ludzie, skąd wybierzecie takie niki? <lucza> Jack, juby, czystny powinno się rozumieć, czy są czy są sny bez sensu? Czy sny powinno się rozumieć? To zależy, Jack, na w jaki sposób chcesz rozumieć te swoje sny. Ja uważam, że sny są też jakby dobrą matrycą do tego, abyśmy, abyśmy, abyśmy mogli też popatrzeć, co tak naprawdę w nas jest. Z drugiej strony możemy też sklasyfikować siebie i tak jakby przebadać w czasie rzeczywistym problemy, które mamy w sobie. Tak? Zarówno możemy zobaczyć, czy nie dolega nam coś Fizycznie, czyli na przykład poprzez sny, jesteśmy w stanie nauczyć przenosić się, nasz, przenosić naszą świadomość na inne stany. Ja mówię o tym, że tam dostajemy takiego turbo, jakby do ładowania, powiększa nam się nasze, nasze ram, i dzięki temu możemy troszkę więcej zobaczyć. To jest tak, jakby, no wyobraźcie sobie, ja to zawsze tak robię i Tak samo mi moja, moja dusza, świadomość przekazywała, żeby nie patrzeć jakby z wewnętrza, czy też z bliskiej tej płaszczyzny naszej bąbli, tego naszego biopola, ale żeby wyjść takim właśnie tym okiem naszym wewnętrznym, bo to jest droga w pewnym sensie, Czasami jest to pokazywane jako tunel, czasami na przykład David Ag mówi o tak zwanym teleskopie, że przez ten teleskop patrzysz. I tak samo tutaj. To kwestia tylko po prostu zrozumienia i co do nas łatwiej dotrze. Ale chodzi generalnie o to, aby naszą świadomość wyjąć z tej bąbli i patrzeć z szerszej perspektywy. Widzimy wtedy większy proces, obraz. Tak naprawdę nawet energii nie musimy się uczyć bo jeżeli w naszym procesie doświadczania reinkarnacyjnym mieliśmy już takie doświadczenia, to będziemy wiedzieć, co, co mamy robić, ale jeżeli nie, to i tak możemy się podp podp podpiąć pod tą ogólną matrycę, dać się po prostu prowadzić naszej duszy i my, widząc na przykład, mówię tutaj w tym momencie akurat o perspektywie energetycznej, ponieważ ja bardzo dużo widzę energiami, więc, yy, więc yy, jesteśmy w stanie po kolorach yy, energii yy, zobaczyć yy, zobaczysz, czy coś tam czasami się już na przykład nie dzieje w nas i na przykład im bardziej są brudniejsze kropkowate te energie, czyli albo na przykład są zmieszane te energie, są tu już jakieś symptomy i sygnały, które powolo, pozwolą nam, jeszcze zanim się zamanifestuje to w ciele fizycznym, jakby zobaczyć nie wiem, ubytki energetyczne, czy coś, co się dzieje już wcześniej, powiedzmy dwa tygodnie wcześniej, bo tak mniej więcej ta energia krąży 13-14 dni, czasami szybciej, to zależy jaki mamy wpływ. Tak samo zresztą tu ciekawa jest informacja też odnośnie tego COVID-a całego również, bo wiele ludzi nie rozumie tak naprawdę o co to chodzi, ale cały COVID-19 jest wirusem energetycznym, bardzo silnym wirusem negatywnym, energetycznym, bardzo ciemnym zresztą, projektanci wiedzieli co mają zrobić <głos> aby zaimplantować to ludziom um, tutaj Przemek pyta na czacie youtube'owym um, jaki jest najwyższy poziom, poziom śnienia i o ile miałeś taki oczywiście kres tak, miałem taki kres w moim śnieniu, ja to wspominałem w swoich audycjach już nieraz, opiszę wam, jak to u mnie wyglądało, natomiast interpretację zostawię wam. Był to moment, kiedy wylądowałem na ziemią w przestrzeni kosmicznej. Zobaczyłem siebie, takiego dryfującego jakby w skafandrze kosmonauty czy astronauty, z zamkniętymi oczami, śniącymi się. Kurde. śniącym sen o Ziemi, o życiu na Ziemi. Kiedy już wleciałem za te, jakby ten dolny astrale, tak? Kiedy te wszystkie warstwy widzisz, bo to, to, tam są energie takie krążące, jakby tworzą się, jakby jak takie pola energetyczne. Więc wisiałem sobie nad tym, nad Ziemią. Widziałem siebie. Śniłem o ziemi, o życiu na ziemi i w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że chcę zobaczyć jakby ten cały koniec e, nastąpiło jakby takie przekliknięcie moja dusza jakby mnie złapała czy ja z wyższego poziomu czy też świadomość z wyższego poziomu złapała mnie bardzo często jest to opisywane jako e, przewodnicy też no, nazwy mogą być naprawdę różne, ale chodzi generalnie o sens. Ja mówię na to lot na Sanki, czyli tak, by mnie tu z tyłu złapało i zacząłem lecieć, oddalać się od Ziemi i lecieć w drugą stronę. Było wtedy czuć chłód wiatru kosmicznego i sobie tak leciałem, leciałem, miałem planety, Wenus, Mars, to wszystkie inne rzeczy. To jest oczywiście wizja, tak przedstawienie, natomiast interpretować można to naprawdę na różne sposoby. Każdy niech sobie tutaj sam to zinterpretuje po swojemu. Leciałem coraz dalej, nagle jakby nasza galaktyka robiła się mniejsza, spiralna oczywiście, jak najbardziej, jak to na filmach czy wizualizacjach czasami widać dosłownie. Ale przypuszczam, to jest po prostu zapis czerpnięty z podświadomości i przedstawiane to w taki sposób, abym ja to po prostu widział i zrozumiał. Następnie kolejne galaktyki zaczęły się skupiać, tworzyć jedną kulkę, ta kulka, później ta kulka zaczęła się zmniejszać, później. Tworzyły się tak jakby super, super galaktyki, które skupiały w sobie już te galaktyki. Tylko że już z tego wyższego poziomu mniejsze one się zaczęły znowu jakby zmniejszać, lepić się w jedną, w jedną, w jedną, w jedną. I w pewnym momencie było takie coś, że wszystkie galaktyki znikły. Powstała tylko czarna plansza, która falowała, wibrowała, ale nie było nic. Była kompletna ciemność. Nastąpiło jakby rozwalenie mnie, mojej osobowości, mojej świadomości. No stare musi się rozpaść, tak, żeby powstało nowe. Więc kolejne pytanie z tej drugiej strony: czy jestem gotowy, czy chcę i tak dalej. Zobaczyć jeszcze dalej, jak to wszystko wygląda. Było to ciekawe, bo ta cała rzeczywistość na tej płachcie, okazało się, że ta płachta jest na kolejnej płachcie. To jest tak, jakby na pewną rzeczywistość została nałożona jakby taka czarna, niewidzialna łatka, czyli prawdziwa rzeczywistość jakby została załatana sztuczną jakby taką no, łatą, nie wiem jak to określić, i na tej sztucznej łacie było wszystko pokazywane, właśnie ta rzeczywistość, gdzie funkcjonuje, z której przyleciałem, o to jakby, wychodząc poza tą łatę, wszedłem na jakby taką prawdziwą, ale w tej prawdziwej rzeczywistości już, nazwijmy to w tej prawdziwej, sennej tam rzeczywistości, która była mi pokazana, było widać coś takiego jakby, było widać już tą strukturę, było widać to, że jest coś sztucznego nałożone na tą prawdziwą naturę. I na tej już tej większej płachcie było widać coś takiego jakby tam już nie było widać iluzji, to znaczy tam było tam już nie tworzyły się kolejne inne łaty była ta jedna jedyna łata w której wszystko było jakby wyświetlane, tutaj jakby taki ekran na ekran nałożyć, mniejszy ekran na większy przy czym gdzie funkcjonujesz żyjesz w tym mniejszym ekranie, ale kiedy wyjdziesz poza ten ekran, masz większy ekran i tylko jest jeden a wokół tego Ekranu było coś takiego, jakby taka biała, przezroczysta ramka. Był to efekt tego, jakby wyobraźcie sobie na przykład, no nie wiem, projektor filmowy. Na którą jest rzucony film, i na ten film nałożony jakby drugi projektor, który wyświetlawa się tą rzeczywistość, tą Łatę, a z tyłu jest jakby trzeci projektor, który wysyła jakby światło, białe, energetyczne światło, i jest takie jakby odbicie. No i tam kolejny był przystanek, kolejną próbę podejmowałem, że chciałem jakby wyjść za tą płaktę. Um, Boksowałem się, siłowałem, nie wiadomo jak. Za holender nie byłem w stanie wyjść za tą łatę i było pytanie, czy rzeczywiście tam chcę zaglądnąć. I padła w, to był jeden, jedyny moment w całym moim procesie, całym moim życiu śnienia, gdzie zadano mi takie właśnie trudne pytanie, ale też od razu dostałem odpowiedź, że jeżeli tam zaglądnę, to już nie wrócz, już nie, mam, nie mam szans na powrót. To był jeden, jedyny moment, kiedy mi się takie coś zdarzyło. Ja się wtedy zawahałem i stwierdziłem, że nie. No i, tak, no i w sumie to już przestało. Wtedy była taka kompletna cisza. Po prostu sobie wisiałem, obserwowałem, jeszcze tam próbowałem coś tam w głowie analizować. No i w pewnym momencie była takie coś, że tak jakby taka droga powrotna no i tam już wpadałem w swoje światy, w światy niefizyczne, w światy, które sam sobie tworzyłem jakby wizualizacje. wchodziłem w te światy, wpadałem w jakieś na przykład w jakąś planetę, gdzie na przykład na jakiejś planecie która wyglądała dosłownie jak Ziemia em, na przykład w lesie gdzie było ognisko, wokół ogniska szło się takimi jakby em, pomiędzy krzewami, takimi wysokimi krzewami były takie uliczki, alejki jakby porobione takie wydeptane o wydeptane gdzie przy tym siedzieli na przykład siedziały różne osoby, istoty wyglądające jak ludzie ale niektórzy byli ludźmi, ale niektórzy wyglądali jak ludzie ale niekoniecznie to byli ludzie e, poprzebierani w różne stroje, takie szamańskie czy coś no ja mam ja mam chyba tą tak, ja mam takie coś w sobie, że po prostu w te klimaty uderzam, zresztą samo to, że ja mam stopy szamańskie w ogóle, tak z czasem tam gdzieś się przyglądałem i um, oglądałem różne rodzaje stóp i nawet samo to, że mam stopy szamańskie, to już też mi dało do myślenia, dlaczego ja mam takie, a nie inne rzeczy, plus tam oczywiście te kiny majowskie, to wszystko, to jest wszystko informacja, sklepienie wielu rzeczy, które po czasie, po latach wychodzą mi, do których ja dochodzę. Więc to był ten moment taki mojego najwyższego poziomu śnienia, Przemku, jaki ja zaobserwowałem. Rozpadanie w ogóle jednostkowe jest bardzo interesującym elementem. Tam się dzieje naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy jednocześnie w tym samym czasie. Jack, to, to wszystko, co mówisz, ma moc, gdy banują gdy zabuja na podbudowie zrozumiałych czakramów i mocnej energii chi a czy widziałeś śnie medytacji wcześniejsze wcielenia? tak, ja już o tym nie raz mówiłem nie chcę się już tu powtarzać, tak wiesz, za bardzo dziesiątki nagrań jeszcze audycje z radia na fali dostępne w archiwach plus inne audycje, o których wspominam nie chcę zanudzać, też powtarzać się cały czas i mówić cały czas o tym samym więc tam Cię Jack odsyłam być w wysokich wybracjach. Klucz to, klucz to uśmiech kochać siebie i innych, zaopiekować się sobą. Gibą, to się czuję, gdy się obudzę. Wiem, że tam był przekaz i od razu pytam, co było w przekazie. To sny chwytające za serce. No, sny pochodzące bezpośrednio z duszy to są sny które tak naprawdę na początku nie mają logiki, ale ja tu polecam zapisywać zapisywać yy, i czasami nawet po latach do tych snów wracać, bo wiele rzeczy, które zapisujemy są niekompletne dla nas, ale na przykład ja sam skończyłem gdzieś na jakichś czterech tysiącach zapisów swoich snów i to już dawno, nie, ja już nawet nie zapisuję. Ja stworzyłem sobie taką jakby w swoich snach szufladek, w której po prostu magazynuję, magazynuję sobie swoje sny. Po prostu nie mam z tym problemu. Więc tam sobie to wszystko zapisuję. Dzięki, bo piszecie, że jest ciekawa muza. A to akurat nie jest taka sobie. Mam lepszą jako ludzie na pewno mamy pewne ograniczenia, pisze Przemek. Nie da się pokonać bariery zrozumienia. Śniłem, że byłem w czymś w rodzaju portalu czasoprzestrzennego i tam mi ścisnęło głowę, że się obudziłem. Dlatego, Przemku, ja mówię, że po prostu zastanawianie się nad wszystkim, całe życie, to można przeżyć całe życie i nie dojść tak naprawdę do niczego i możemy zmarnować nasze doświadczenie. Ja w swoich śnieniach, śnienie to tylko była dla mnie, mówię, bra, y, brama, jedna z bram y, próbowania zrozumienia mnie tak naprawdę, natomiast y, kiedy się już te wszystkie procesy obudzi, obudzi w sobie, to przechodzą inne rodzaje śnienia, inne w ogóle podróżowanie, inne rozumienie i to jest chyba, wydaje mi się, dla nas kluczem. Ja się nawet staram już po prostu nie dyskutować. Najważniejsze w tym wszystkim jest chyba pogodzenie się z samym sobą i y, obudzenie tego swojego wewnętrznego dziecka i i po prostu obserwacja, bycie tutaj, doświadczanie tego życia, korzystanie z tej możliwości, że, że jesteśmy w stanie namacalnie, fizycznie dotknąć pewnych rzeczy, bo całym problemem naszej duszy, świadomości, kiedy już nasze ciało odetnie się na stałe od tego, nasza świadomość odetnie się od ciała fizycznego, jest problem taki, że nie mamy możliwości właśnie jakby doświadczenia w tym zagęszczeniu, w tej rzeczywistości, czyli dotknięcia innej osoby, pocałowania, na przykład przytulania i tak dalej, i tak dalej. I robiłem nawet sobie takie czasami kiedyś yy, wglądy. Próbowałem sobie stworzyć swój świat, il, iluzję swojego świata, aby zobaczyć, yy, w jaki sposób yy, dusza będzie właśnie pojmowała, czy też rozumiała, yy, jakie emocje będą yy, Pokazane, tak? Jakie emocje będę odczuwał, kiedy nie będę miał możliwości dotknięcia czegoś, dotknięcia dotyku nie wiem, kochanej osoby, wejścia na przykład do wody itd. i tak dalej. Robiłem sobie takie światy kiedyś, iluzje tworzyłem i powiem szczerze, że było to niemalże identyczne z doświadczeniami rzeczywistymi powiedzmy tak, na 99,99% ,99 albo 9,98% 99 i zawsze tam brakowało czegoś. To był ten element właśnie, kiedy, kiedy nie byłem w stanie jakby zrozumieć. Dlatego tak uważam też, przynajmniej tak mi się wydaje, że e, pewnie, pewnie tak mi się wydaje, tak mi się wydaje właśnie, że to było po prostu mi potrzebne do pewnego zrozumienia w procesach. Cały czas przechodzimy te procesy w sobie Tak mi się przynajmniej wydaje. Przemek Sulima Kowalewski. Witajcie, kilka razy podczas snu miałem fałszywe przebudzenia, czyli budziłem się, ale jednak dalej spałem. Ciężko po takim doświadczeniu dojść do siebie to jakby rano to jakby rano nie. Jeśli błąd tu jest napisany, dobra, czekajcie, ja to zinterpretuję. Ciężko po takim doświadczeniu dojść do siebie. To tak, jakbyś rano nie wiedział, czyś pisz czy nie. Poprawiłem troszkę wypowiedź. Przepraszam cię tu przemega, ale nie napisałeś tak. No, pewnie telefonem piszesz. No tak, fałszywe przebudzenie jest w ogóle dziwne. Łapałem się wiele razy. Łapałem się wiele razy. albo ciemność wybruszająca się z idealnej ciemności. To zapewne, Przemku, mówisz o tym, o tym, o tych nakładkach, co mówiłem wcześniej. No. Naprawdę, każdy może mieć... Yy, no bo to wszystko jest uzależnione od naszej świadomości, tak? Ciemność wybruszająca się z idealnej ciemności. No to tak właśnie ta łatka wyglądała, taka wibrująca, taka... Yy, no tak jakbyś położył, kurde, nie wiem, na czarnej płachcie soczewkę kontaktową, tylko, że tą wybrzuszeniem do góry. No właśnie coś w tym sensie. Jack pisze, Czy byłeś szamanem zapewne w którymś wcieleniu. Słuchaj, Jack, ja już to mówiłem nieraz, że um, opowiadałem w swoich audycjach o tych swoich jakby wcieleniach, wiele rzeczy, tego typu rzeczy. Um, Prawda jest taka, że przynajmniej ja tak uważam, że osoby, które śnią ciekawie, które śnią yy, świadomie, czy mają łatwość osiągania tych stanów, to są osoby, które gdzieś tam już kiedyś w, innych, w innym życiu doświadczyły tych stanów i mają zapisy po prostu w swoich własnych matrycach yy, osiągnięcia, osi yy, zapisy w swoich własnych matrycach. Yy, jest po prostu ten ślad energetyczny gdzieś tam zapisany i, i możemy do tych właśnie doświadczeń wracać i, i dlatego taką łatwość mamy fałszywego przebudzenia nie znasz? fałszywe przebudzenie jest bardzo podobne do to jest właśnie ten moment, bardzo dużo ludzi bardzo dużo ludzi pomija ten fakt, bo <grym> To jest taki moment, kiedy y, masz wrażenie, że się obudziłeś, ale za chwilę nagle okazuje się, że się nie wybudziłeś. To bardzo często można spotkać na przykład y, czasami jak do toalety idziesz, tak? Masz wrażenie, że poszedłeś do toalety wysikać się? Ale się nie wysikałeś, bo wysikałeś się tylko w śnie. Czasami jest tak, że idziesz do tej toalety faktycznie już fizycznie i dopiero wtedy się wysikujesz. Bardzo często to mam. że już mam świadomość tego po prostu. Ja mam jakieś takie już automatyczne wzorce w sobie wypisane, że jeżeli na przykład coś widzę, coś zwracam na coś uwagę, to już wiem, że to jest sen. Ale jest to czasami mylące, rzeczywiście może, może powodować to no nieciekawe rzeczy. No tak, a to jeszcze ciekawsze są rzeczy. Chłopaki tutaj na czacie piszą, rozmawiają. Ciekawe rzeczy są kiedyś niż yy, powiedzmy sen we śnie, we śnie, we śnie na przykład. Tak jak incepcja. Coś w tym sensie. To też jest bardzo ciekawe. Dobra, trzeci poziom to są świadome sny, które są wzbudzone przez tak zwany kill water. Jest to kolejny jakby etap yy, praktyk. Jest to punkt, w którym twoje ciało wciąż świadome i świadomie mentalnie zasypia, ale już wtedy Twój zewnętrzny obserwator, powiedzmy na przykład twój partner lub też naukowcy, którzy badają cię, na przykład jeżeli są robione jakieś testy, na przykład EEG, um, obserwują, że śpisz, ale w rzeczywistości ty masz wrażenie tego, że nie śpisz. I to jesteś pewien, że nie śpisz. To jest ten element przyjściowy właśnie na samym początku, kiedy jeszcze nie odrywasz tej swojej świadomości od tego swojego ciała fizycznego, mentalnie jesteś rzeczywiście w pełni świadomy tego wewnętrznego świata możesz dostrzec wrażenia tego, że że jakieś czaski słyszysz to oczywiście zaczyna się później jakby zatapiać coraz mniej, coraz mniej a przed oczami zaczynają ci się jakby pojawiać właśnie ewaluować w wysokiej rozdzielczości te rzeczy na początku hipnogogi są słabe mogą to być kontury mogą to być kulki, światła i tak dalej. Niektórzy mówią, że to są wyładowania na naszej szyszynce i dlatego pojawia się to wewnętrzne światło, te jakieś iskierki i tak dalej. Natomiast te iskierki, one się uaktywniają w momencie, kiedy właśnie wprowadzamy te DMT, które produkujemy, tak naprawdę wszyscy nielegalnie jesteśmy generatorami DMT, tej substancji, która powoduje właśnie ten moment, tą możliwość jakby doświadczania tych stanów. To jest coś takiego jakby świadomość poprzez właśnie tą substancję zlepiała się z tą substancją i dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie wykorzystywać swój potencjał świadomościowy i jednocześnie wychodzić również poprzez bramę właśnie tej, tej trzeciego oka tego właśnie Elementu poza ciało fizyczne bądź też wchodzić i w tą, i w tą stronę działa. W pewnym sensie jesteśmy bardzo często na wysokich poziomach duchowych w swoich snach. Mam to przedstawiane jako być motylem, czyli jakby y, z poczwarki tego robaczka y, tworzymy się ten motyl, i to jest najwyższy jakby stan świadomości boskości naszej duchowej to jest bardzo często pokazywane w, świat, w snach duchowych. W snach duchowych doświadczamy właśnie momentu bycia motylem i to jest znaczy generalnie na każdym poziomie śnienia, o tak to bym powiedział, i w mentalnych jest ten motyl i, i kiedy podróżujemy w astralach czy w światach energetycznych mamy zawsze ten motyl na najwyższym poziomie, to jest to jakby przedstawienie już naszej boczkości, że dosz, doszliśmy jakby do końca swojego momentu doświadczania i też zrozumienia natomiast najpiękniejszy ten motyl jest świata energetycznych on jest wtedy taki naprawdę przepiękny jest, no nie jestem w stanie tego opisać po prostu, musicie sobie to jakoś wyobrazić na swój indywidualny sposób ale najpiękniejszy jest właśnie, zresztą jest też taki stan połączenie jakby śnienia energetyczno-mentalnego ja bym to tak nazwał czyli podróżujesz mentalem, świadomością swoją, gdzie masz czarną przestrzeń, ale widzisz jakby obrysy kontury wyładowań na tych obrzeżach energii. Gdzieś ostatnio czytałem w jakiejś zagranicznej książce właśnie, że ten element wyładowania, to, co jest przedstawione nam jako to, ten kontur, to jest jakby ten najwyższy stan um, właśnie połączenia tej nas, nas samych świadomości z tą już wszechenergią. Nie pamiętam dokładnie tej koncepcji, w każdym razie było coś takiego właśnie tam napisane w takiej książce, w PDF-ie to czytałem, że to jest ten moment obserwacji tak naprawdę e, nas prawdziwych, o tak bym to nazwał, i jest to naprawdę niesamowite. Tam można zobaczyć rozszczepienie tej energii męskiej i żeńskiej. Po jednej stronie mamy energię męską, żeńską, skrzydła jako manifestacja energii. One wibrują, czasami można zmieniać to i tak dalej. Można ruszać tymi skrzydłami, a można stać po prostu w przestrzeni ciemnej, rozświetlając całą czerń. I można sobie lecieć, po prostu dryfować w takim błogostanie wręcz, Oczywiście to jest różnie przedstawiane, bo na przykład też yy, próbowałem w swoich jakby doświadczeniach dochodzić do tej mojej najwyższej boskości, w moim przypadku, w moich doświadczeniach. I moglibyście się zdziwić, że nie tylko ja pewnie o tym powiem, ale wiele osób o tym mówi. Yy, zadajemy się często pytania, kim jestem Bóg, czym jestem Bóg. W moich doświadczeniach jest błaznem. Jest takim małym dzieckiem dzieciakiem yy, wyglądającym dosłownie jak błazen taki gruby, spasiony błazen i śniący sobie gdzieś tam w przestrzeni <grym> oczywiście mu już mówię może być to naprawdę różnie Jarek Bzoma też chyba tam coś mówi o tym właśnie, o tej boskości właśnie o tym Bogu kim jest ten Bóg tak naprawdę ten twórca tego wszystkiego, um, on tam mówi też o rozdzieleniu, o, rozdzieleniu, o, o tej właśnie męskiej i żeńskiej, że nigdy nie da się jakby spotkać spotkać um, tych energii razem. To znaczy, że bardzo często mamy przedstawiane, um, i to są też już poziomy duchowe w tych duchowych światach jest to przedstawiane albo męska albo żeńska, ale też czasami może się pojawić takie ni, ni to płciowe, tak bym to nazwał, ni to kobieta, ni to face. Po tych symbolach, pod tym właśnie znaczeniu tych snów jesteśmy w stanie jakby się też określić w tej tak zwanej czasoprzestrzeni sennej, gdzie właśnie możemy już Zrozumieć w jakich sferach będziemy krążyć i to też jest bardzo ciekawe i pomocne dla nas, ponieważ możemy w ten sposób właśnie określić się e, i po to są te właśnie doświadczenia, przynajmniej według mnie które ja zdobywam wiem w jakie strony będę dryfował ale interesujące spotkanie z Bogiem jest <słyska> to jest komedia parodia jeszcze mamy? Tego jest naprawdę dużo, wiecie co, ale powiem szczerze, że um, powiem szczerze, że o tych procesach mógłbym dużo jeszcze naprawdę mówić. Mam potężną książkę przed sobą w języku angielskim, więc um, ja myślę, że to zostawię po prostu na stronę internetową Radio Dreamtime i tam będę wrzucał tłumaczenia, to jest taka ciekawa, ciekawa publikacja z 67 roku a jak sobie tu przeczytałem to właściwie nic się nie zmieniło e, właściwie nic się nie zmieniło e, cały czas wszyscy śnimy w ten sam sposób e, <tyle>, tyle. cały czas próbujemy od zarania ludzkości zrozumieć i dojść mm, do tego czym są sny, czym są wizje i ciągle mamy ten sam problem, dlatego ja już przestałem w swoich doświadczeniach, ja się bardziej skupiam na doświadczaniu i powiem Wam szczerze, że im więcej doświadczasz, widzisz, tym więcej masz pytań, wątpliwości itd dla mnie generalnie najważniejsze jest to, aby pogodzić się z samym sobą, aby obudzić swoje wewnętrzne dziecko, aby doświadczać, próbować przenosić, czytać swoje sny, swoje wizje, które pokazują mi nasz obecny stan, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, umysłowy i nazwijmy sobie to jeszcze jak chcemy. I to wszystko, ale generalnie chodzi o tak naprawdę doświadczenie tutaj życia, cieszenia się tego, że możesz z kimś pogadać, spotkać się w przestrzeni fizycznej, no i tak dalej co tutaj jeszcze oczywiście można tutaj używać również wielu innych zmysłów do swojego procesu wizualizacyjnego na przykład można tu tak jak wspomniałem wcześniej wykorzystywać wzrok by też na przykład właśnie wyczarować wizję w tę wizję później można wejść hipnagogia jest tym właśnie fajnym elementem że jest ona najprostsza, bo to widzimy przed sobą nie musimy za bardzo się też skupiać starać ale możemy po prostu sobie coś wymyśleć w głowie poddać się temu procesowi i wejść sobie w na przykład, dany sen, przerabiać coś tworzyć swoje własne iluzje mamy to zdolność jako ludzie oczywiście yy, wszystko jest tutaj uzależnione, uzależnione od procesu każdej istoty osoby ale na przykład też możemy tutaj wykorzystywać inne na przykład elementy naszego ciała fizycznego jak na przykład słuch wspomniałem też również o tym możemy sobie wyobrazić na przykład jakieś dźwięki, możemy usłyszeć te dźwięki, możemy być odcięci od tych dźwięków. To wszystko są sytuacje, symbole, które powodują to, że wchodzimy w ten proces uśnienia i zdajemy sobie sprawę, jesteśmy, zdajemy sobie sprawę no, tego nośnika informacji, tej świadomości, gdzie jesteśmy tu, teraz, w poza, i jesteśmy w stanie jakby tym kierować dalej. Tu jest też oczywiście, na przykład można tu przykład dać rzeki, która jest bardzo dobrym przykładem, ponieważ stale ona wydaje tutaj na przykład dźwięki, a kiedy Twój mózg odzyskuje uzys wspomnienie właśnie tej tryskającej rzeki, wtedy można jakby, może pojawić się proces tej wizualizacji i automatycznie może to doprowadzić do tego, że jeszcze bardziej otworzy się nasz pomysł słuchowy, Czyli nie musimy widzieć przed oczami na przykład danej sytuacji, tej rzeki, tylko możemy na przykład właśnie w umyśle widzieć tą rzekę, słyszeć ją jakby i te słuchy, te czaski, które będziemy słyszeć, powodować będą to, że tym kanałem po prostu wejdziemy w sen świadomy czy opuścimy swoje ciało. Oczywiście naprawdę jest tu wiele rzeczy, można na przykład. Um, wizualizować sobie dłonie, yy, czy też temperaturę na przykład. To wszystko są czynniki, ciśnienie na przykład, że jesteśmy pod wodą, że mm, chodzimy pod wodą. Bardzo często ja robię na przykład tak, że ulubię takie stany, kiedy jestem pod wodą, zatykać sobie nos i wtedy chodzić sobie normalnie. A to jest też taki jakby element uświadamiający nas, że jesteśmy już jakby po tej drugiej stronie no i wtedy, kiedy łapię sobie za ten nos nagle, o, już mogę oddychać bez, bez łapania powietrza i wtedy sobie puszczam, wiem, że jestem już w tym śnie, no i tam sobie już dalej y, robię swoje rzeczy oczywiście ćwiczenia, naprawdę tych ćwiczeń jest dużo um, ćwiczenia można oczywiście w różny sposób zaprojektować, można też w konkretnym celu, można też po prostu na dziko się puścić jakby w senne, w senne przestrzenie, to naprawdę wszystko zależy od tego, jak w danym miejscu, w danym sytuacji chcemy doświadczać tych snów, możemy tu osiągać właśnie poprzez e, te wszystkie rzeczy, co wam powiedziałam, czyli wizualizacje, elementy słuchowe, e, dotykowe, wizualne, no, nazwijmy se to jak chcemy, jak zatem kształtować swoje, swoje wizje poprzez hipnagogi? Jak wchodzić w ogóle w te senne przestrzenie poprzez hipnagogi? Przede wszystkim tutaj musisz się zrelaksować, siąść w zaciemnionym pomieszczeniu, aby to wtedy mogło zadziałać. Wyobraź sobie na przykład krąg w, w swoim, polu widzenia, w centrum Twojego pola widzenia. Nie musi on mieć żadnego koloru czy też kształtu, może być on pusty, może być wypełniony, może być cokolwiek, czego sobie wymarzysz, zaplanujesz, ale i tak to w pewnym sensie później przyjdzie wszystko do Ciebie naturalne, także możesz kombinować, stwarzać swoje światy, możesz jakby próbować wejść w inne światy, ale i tak... Twoja świadomość podsunie Ci to, co będzie dla Ciebie dane w danej sytuacji w momencie najlepsze. Kiedy rozluźnisz oczy, mogą pojawić się takie jakby łagodne fluorescencje. Możesz sobie też zdać z tym sprawę tak naprawdę, jak Twoje ciało fizyczne jest napięte. Rzeczy, na które tak naprawdę nie zwracamy uwagi. Dopiero kiedy właśnie wyciszamy ten swój umysł, ja mówię na to bardzo często zatrzymać umysł, Dosłownie zatrzymać umysł, to jest ten stan błogostanu. Wtedy nagle wszystko zacznie się zmieniać. Mogą być kolory, kształty, ale nie muszą. Mogą się kolory zmieniać, mogą być puste, tak jak wspomniałem. Cokolwiek naprawdę, mogą być nieograniczone możliwości. I kiedy te oczy sobie jakby rozluźnisz, kiedy będziesz miał te łagodne fluorescencje, po prostu zwyczajnie. Obserwuj to wszystko naokoło. Staraj się nie skupiać uwagi na tych wszystkich rzeczach, bo kiedy będziesz gotowy, to Twoja świadomość będzie wiedziała, że to już jest ten moment. Także skoncentruj się bardziej na tym, żeby, żeby te Twoje myśli były puste. Staraj się nie zamartwiać rzeczami fizycznymi, że na przykład musisz wstać jutro rano do pracy, musisz zrobić to, tamto, siamto i tak dalej. Staraj się być po prostu w sobie wewnętrznie pusty. A i tak będziesz miał pakiety informacyjne jakby wpajane, wsysane z tego wyższego poziomu, także twoje ciało fizyczne będzie wiedziało, twoja świadomość będzie wiedziała kiedy w danej sytuacji, momencie procesy jakby rozpocząć w dostrajaniu się do tych innych rzeczywistości. Także tak to może wyglądać. Możesz oczywiście koło zmieniać na trójkąty, na kwadraty, naprawdę cokolwiek chcę. Kierujesz tutaj swoimi własnymi myślami i tym procesom się tutaj musisz poddać. Możesz na przykład sobie też wyobrazić gigantyczny krzyż, który jest gdzieś tam przed tobą wisi, co krzyż też jest bardzo ciekawym elementem, bo obrazuje naszą prawdziwą naturę tak naprawdę ten krzyż też widać, widać już na tych wyższych stanach świadomości kiedy się dostrajasz do tych innych poziomów możesz spróbować medytować też przy czym medytacja jest bardziej polecana jeżeli już chcesz medytować poprzez medytację wchodzić w przestrzenie senne to zalecam tutaj robienie to nad ranem z tego względu, że medytacja jest bardzo silnym sposobem energetyzującym nasze ciało fizyczne. To znaczy, że jeżeli wieczorem o 9 wieczorem położysz się, zaczniesz medytować, prawdopodobnie coś doświadczysz. Nie mówię nie, natomiast problem będzie taki, że będziesz miał później przez resztę nocy problem z uśnięciem, bo tak działa medytacja i tak medytacja jakby doładowywuje nas energetycznie. Dlatego też dobrze jest właśnie 3-4 rano, kiedy już chcesz takie rzeczy podjąć, podjąć się takim rzeczom, to wtedy tą medytację stosować, możesz jeszcze jakby doładować, doenergetyzować, a równocześnie będzie ciało fizyczne wypoczęte tyle, że będziesz mógł świadomość swoją skupić na doświadczeniach, a nie właśnie na zamartwianiu się, czy się wyśpisz na rana, czy już jesteś wyspany i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi, nie? Także tutaj o to, o to chodzi. No i tutaj, jak wizualizować swoje sceny snów? no dobra, będziemy powolutku kończyć bo mnie coś głowa rozbolała tak to jest jak się dwa dni śpi wypiłem pięć kaw, ale szczerze Spać mi się, chce dalej słuchajcie, tutaj jeszcze jest pytanie na czacie Przemka Sulima Kowalewskiego a jak myślisz, jak podczas snu rozmawiasz na przykład z osobą zmarłą na przykład z twoim dziadkiem to jest to część, czy rzeczywiście sen, czy jest to rzeczywiście to faktyczna rozmowa a w szczególności jak ci mówi coś, co dowiadujesz się później Koncepcji na to jest naprawdę wiele, teorii i tak dalej, bo wszyscy teoretyzujemy, jakby nie patrzył, w moim, moim, moim przynajmniej zrozumieniu, pojmowaniu, to jest to, że em, no, po śmierci nasza po prostu dusza, świadomość zostaje jakby rozszczepiona i wraca do swojej właściwej, oryginalnej matrycy. To znaczy, że nie mamy ciała fizycznego, a jesteśmy tylko świadomością, energią polem informacyjnym, który łączy się, wraca do tego jakby swojego domu. Natomiast ta energia jest tak inteligentna, że jesteśmy w stanie przybierać formy, które są dla nas najbardziej oczywiste i znane, tak abyśmy się nie zlękli nie przerazili. Więc to taki sposób jest po prostu przekazywane nam i nakładane są właśnie maski, ale to jest tylko odczytanie z matrycy, z informacji, tak abyśmy mogli to zaakceptować i abyśmy byli w stanie to zrozumieć też pojąć na swój indywidualny sposób i w ten sposób łączymy się jakby z, z innymi świadomościami, e, gdzie jest przekazywane nam później to wszystko, co mamy tam zobaczyć, dowiedzieć się i tak dalej. W wizjach często miałam to pokazywane również jako em, takie groty, w, nad którymi, w którymi od sufitu wisiały na przykład e, srebrne nitki. To też było pokazywane jako świadomości, łączące się, ale na przykład też miałem wizję takiej, gdzie wchodziłem do znowu Jakiś takich podziemi, gdzie był tam jakiś świetlista istota, strażnik czy coś tego typu z wyższego poziomu, czy ty sam, zresztą też mogłeś być z innego wyższego poziomu i widziało się na przykład świeczki, które się, płaciły, które się paliły, które były już pogaszone, mogłeś się komunikować jakby z tymi świeczkami i tak dalej. Kiedy prowadziłem rozmowy, było mi to pokazywane właśnie jako mówione, że to są właśnie świadomości, które są na świecie jakby porozrzucane mogłeś się łączyć z tymi świadomościami do pewnego stopnia też oczywiście ale mogłeś też wchodzić jakby winne z tego wszystko jest uzależnione od naszego umysłu od naszego zrozumienia tego wszystkiego jak zatem wizualizować swoje sceny snów tak już pokrótce będę kończył bo mi zaczęła głowa boleć i, i też w sumie chyba już dwie godziny chyba audycja trwa więc już wystarczy kto będzie tego słuchał tyle Zacznij zatem od rozgrzania oraz wizualizacji niektórych stanów z Twojej własnej hipnagogii, którą masz przed oczami. Kiedy zobaczysz, że kolory są już jakby w pełni, one się robią takie bardziej intensywne, powinieneś jakby przedefiniować swój własny obraz w złożony krajobraz. Możesz w niego wejść, możesz myślami kształtować, możesz gdzieś tam boczkami sobie wchodzić i tak dalej. Naprawdę wszystko jest tu jak chcę wyobrazić, tak będziesz miał moim najczęstszym takim wyborem jest na przykład plaża, gdzie siadam sobie na tej plaży jeszcze się relaksuję jeszcze się doładowywuję energetycznie odpoczywam się, to taka moja ostoja, ciszy próby dostrojenia się jeszcze do wyższych stanów czasami mam towarzyszy, towarzysza różnie to naprawdę wygląda no i tutaj wizualizacje mogą być właśnie wizualne, czyli widzące, gdzie zaczynasz najpierw od obserwacji twojego horyzontu, rozglądasz się szeroko, rysujesz obraz od zera, następnie możesz podać się tutaj szczegółom, czyli konkretnie chmurą, słońcom, palmą, okolicy, wszystkiemu, co chciałbyś, aby w tej scenarii było. Możesz mentalnie zdefiniować kolory, czerwony niekoniecznie musi być czerwony, możesz odbierać go jako czerwony, ale w, podświadomości, w świadomości swojej wiedzieć, że to jest zupełnie inna forma, Możesz na przykład budować warstwy. Czasami też może tutaj pomóc to, jeżeli faktycznie na przykład um, czujesz fizycznie wręcz takie jakby poruszanie tymi głowkami, jest to wtedy kiedy osiągasz stan REM. oraz możesz się to również tutaj skupić na dalekim horyzoncie podczas wizualizacji, a następnie możesz sobie wyobrazić ręce, i spojrzeć na te ręce, zobaczyć jak one świecą, ile palców mają, aby na przykład umiecić jakby swoje ciało fizyczne, yy, znaczy ciało, ciało niefizyczne, to wyobrażeniowe właśnie w danej scenarii Wtedy jest to pieknięcie, przeskoczenie, możesz ten cały proces przejść, a możesz po prostu zwyczajnie wskoczyć i nagle się zorientować, że jesteś w świadomym śnie. Słuchowe, tak jak już wspomniałem wcześniej, yy, czyli możesz na przykład sobie wyobrazić dźwięki oceanów z delikatnymi falami, które dobijają na przykład do brzegu. Możesz wtedy skupić się na informacjach, rzeczach, jakie słyszysz, na przykład ptaki, śmiech, wiatr, muzyka, która gdzieś tam w tle może lecieć, możesz sobie wyobrazić, napisać. Jest coś takiego jak muzyka duszy. Ja też często to mam. To też jest taki dla mnie wskaźnik, w którą stronę będzie senna perspektywa szła. Czasami, i czasami luzuję po prostu i daję się po prostu jakby pod, yy, prowadzić tej fali możesz na przykład odczuć jak fale się rozbijają o skały, a może być to po prostu zwyczajne dobijanie do brzegu możesz to połączyć również z oddechem wtedy ten oddech. Możesz mieć czasami takie wrażenia, że, są jakby, że ten oddech, jakbyś, jakbyś oddychał przez taką dużą, dużą rurę i wciągał ten oddech. Naprawdę są tutaj nieograniczone możliwości dotykowe, czyli na przykład, jak jesteś na plaży, jak czujesz piasek, po którym chodzisz. Czy jest on ciepły, czy on jest miękki, czy on jest twardy, czy to piasek, czy może kostka brukowa. Możesz na przykład wyobrazić sobie tutaj słońce, czy też wiatr, który po Twojej skórze, muśka, oddychać tym świeżym powietrzem, które prowadzi Cię i tak dalej. To wszystko elementy, które są jakby um, triggerami, triggerami, które pozwalają nam w dostrojeniu się jeszcze większym, wejściu na tą fazę właśnie i wejściu w świadomy sen. Węchowe na przykład możesz poczuć, jak na przykład pachnie ocean, może rzeka jezioro, możesz powąchać na przykład piasku, rośliny jakieś możesz sobie wytworzyć i tak dalej. To wszystko są elementy, które właśnie powodują to, że jest nam łatwiej jakby wejść w te stany świadomego śnienia. Możesz pomyśleć o zapachach, o chodzeniu między wodorostami. U mnie się bardzo często śni, że jestem właśnie pod wodą, pod ziemią i pomiędzy wodorostami podróżuję sobie z delfinami, rozmawiam z rybami, rakami różnymi rzeczami. Także tak to wygląda. Możesz sobie wyobrazić na przykład jakieś dzieci na tej plaży, dziecko, dzieci, którzy na przykład jedzą loda czy pączki, to też jest taki fajny trigger, bo to wracasz do zapomnianych wzorców zakodowanych gdzieś tam w Twojej, w twojej płaszczyźnie. poczucie jak dziecko. To też jest, wyobrażanie sobie w ogóle dziecka jest bardzo ciekawym elementem, bo wracamy do zapisów, których nie do końca pamiętamy, ale świadome śnienie w ogóle jest związane jakby też, jakby jest związane z przypomnieniem sobie tych prawdziwych naszych emocji, jak byliśmy dziećmi, jest to bardzo pomocne. Bardzo. Kolejne to, wa, to smak, kiedy na przykład możesz sobie właśnie posmakować tego pączka albo wyobrazić sobie zapach tego pączka. To też będzie triggerem który, który będzie powodował to, że się jeszcze bardziej dostroisz, swoje wibracje. Inne zmysły to takie na przykład jak, poza tym, że mamy pięć takich podstawowych zmysłów, czyli wzrok, słuch, dotyk, węg oraz smak, możemy sobie również nawet wyobrazić takie zmysły, które są bardziej subtelne, są czasem wręcz głębokie, aż nawet za głębokie mogą powodować to, że jeszcze bardziej się skupimy i wklepiemy jakby w te nasze doświadczenie. I tutaj inne zmysły to na przykład poczucie równowagi, propriocepcja, czyli tak jakby wspólnego ruchu, kinestezja, czyli przyspieszenie, termocepcja, czyli temperatura, odczucie temperatury, nosycepcja, czyli odczucie bólu. Tak naprawdę w tym, na tym poziomie, kiedy załapiesz to wszystko, co chodzi, jesteś w stanie zrozumieć też, na czym polega ból. Jesteś w stanie jakby niwelować anulować programy, które masz wgrane w sobie. Na tym poziomie też możesz, jakby już, już zaczynasz łapać powoli, um, czym jest ból i w jaki sposób go anulować. Możesz rzeczywiście jeszcze jakieś inne sobie wymyślić stopnie zmysły wizualizacyjne, te, które fizycznie nie masz, ale na przykład mogą ci one, które ci pomogą jakby w twoim dostrajaniu się, czy też dochodzeniu do, do, do swoich własnych doświadczeń sennych. Nauczanie się w wizualizacji już takim późniejszym, bardziej profesjonalnym, wyższym poziomie śnienia jest związane z maksymalną jakby intensywnością i wymaga bardzo wysokiego wysiłku. Ale oczywiście ten proces może być również szybki. To zależy, jeżeli mamy dyspozycję Łatwość pewnych rzeczy, być może jest to wynikiem naszych procesów reinkarnacyjnych, czyli wcześniejszych żyć, że kiedyś coś tam doświadczaliśmy, jest nam po prostu łatwiej. Wszystko jest uzależnione od tego właśnie zapisu sięgnięcia do pola matrycy, do tego zapisu całego naszych wspólnych doświadczeń zarówno osobistego, osobistego pola, osobistej matrycy, jak i też wspólnej tej wszech inteligentnej energii, którą podkreślałem, tak jak powiedziałem się, w audycji. A co, jeśli Bóg jest sztuczną inteligencją też? To jest ciekawe zagadnienie. Dobra, kochani, nie przedłużam. Głowa mi zaczyna coraz bardziej boleć. Jestem zmęczony, tak czy inaczej. Idę spać dalej. Na rano powinna być audycja obrobiona, więc postaram się już na rano to wpuścić. Ja będę kończył. Na koniec jeszcze puszczę jeden kawałek muzyczny, i po tym kawałku zapraszam Was na Ambient. Jest to długi Ambient, ale ja go skrócę, bo, bo jest za długi, bo jest 8-godzinny. Dzisiaj go testowałem, bardzo fajnie mi się przytyspało. I tak dalej. Także, um, Abyście byli wypoczęci i gotowi na wtorek, to zapraszam Was do posłuchania. Na koniec, już po zakończeniu audycji tego Ambientu, ja tutaj jeszcze ogarnę parę tematów wokół siebie i idę spać dalej <laughs> jakoś tak ostatnimi czasami dość dużo sypiam czuję taką potrzebę wam życzę abyście się yy, abyście się trzymali wszyscy zdrowo w tych dziwnych szalonych czasach nie poddawajcie się procesom, tym grom, które próbują jakby narzucić nam różne, różne instytucje które biorą większy lub mniejszy większy lub mniejszy sposób wpływają na to, żebyś, żebyście szli konkretną drogą. Uważam, że nie. Powinny się iść swoją własną, indywidualną drogą. Wszystko jest sumą, sumarum doświadczeń, a one wpływają na poprawę. Medytujcie. Zapraszam Wam tutaj, bo obiecałem, 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 że zareklamuję, więc polecam Wam wspólne medytacje. Codziennie są prowadzone już chyba od miesiąca Czasu jakoś tak na Facebooku, ja na Facebooku już nie jestem, natomiast Malwina prowadzi tam audycję, więc zapraszam was do Malwiny wpiszcie sobie koherencja serca na Facebooku, jeżeli macie Facebooka lub yy, yy, przeglądarce Malwina ma też swoją stronę więc tam was zapraszam, bardzo fajne się rzeczy dzieją, ponad 100 osób tam często jest ostatnimi czasami jak tak sobie patrzę, rekordy są pobijane Fajny, miły dźwięk, głos ma Malwina i samo doświadczanie tego, że w jednym czasie tyle osób jakby medytuje jest bardzo fajnym, ciekawym doświadczeniem. Nawet u mnie to było tak, że w pierwszy raz, jak wszedłem na jej profil, kanał, kiedy nadawała na live, miałem pewien ból w stopach. Potrafiłem się w 40 minut. Taki trans prowadzi, że że <śmiech> nie się zaśmiejecie, ale, ale ból przestał oczywiście być i w tym miejscu, gdzie miałem ból zeszła mi po prostu skóra i na dowód zrobiłem nawet zdjęcia, <śmiech> popuść czyniłem to, także dla niedowiarków zachęcam, aby sobie tam weszli na fora i poprzeglądali. Um, tutaj jeszcze Przemek pisze, często mamy takie sny, a tak już około 23. 20 lat, po 5-6 snów w miesiącu, i zawsze zapisuję te sny. I przeważnie są to głębsze sny, z przekazem. Szkoda, że nie można rozpisać się, nie można za dużo się rozpisać, bo byłoby za dużo pisania. Zapisuj po prostu dla siebie. Przecież robisz to dla siebie, czy dla kogoś. Doświadczenie jest Twoje, czy czyjeś. Żyj swoim życiem, żyjcie swoimi życiami. I tyle. Życie po swojemu. Człowiek, który raz się przebudzi, nie da się więcej zmanipulować. Będą próby jakieś zawsze, bo to cała, cały czas, całe życie, walka jest z samym sobą i próbą udowadniania sobie, bo każdy w jakiś stopni, ja też jestem takim niewiernym Tomkiem. Natomiast, natomiast tak czy inaczej, później dojdziemy do wniosków, że doświadczenie jest dla nas. To my mamy doświadczać pewnych rzeczy stanów i mamy się duchowo rozwijać dobra, jeszcze raz Was zapraszam na stronę Radio Dim Time do końca roku próbuję tutaj coś zrobić konkretnego już takiego aby było to w miarę przejrzyste jakieś tam badania, tłumaczenia będę teraz robił niedługo skupiam się bardziej na tym książkę zaprzestałem pisać, bo stwierdziłem, że póki nadaję mam siłę, chęci do nadawania więc wolę to powiedzieć głosowo zawsze to jest prościej i łatwiej a z czasem może jak już będę starym dziadziem to może gdzieś tam coś kiedyś napiszę dobra, ostatni utwór po utworze zapraszam was na Ambient, a ja się z wami żegnam życzę wam spokojnej, a przede wszystkim świadomej nocy ze snami swoimi własnymi dzielenia się pytaniami zadawania pytaniami pod komentarzach i tyle, do następnego razu do, za dwa tygodnie słyszymy się następnym razem spokojnych, świadomych snów Bądźcie zdrowi. Cześć.